0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Lisa Ludwig geht Leuten so lange auf den Sack, bis sie zusagen, beim Podcast zu Gast zu sein. Äh, wir sind heute bei Lestern Schwestern nicht nur ich und äh, der Fabelhafte, der
1: Gutaussehende.
0: wunderschöne Robin Blase. Revi, jetzt hast du natürlich schon reingeredet.
1: Das kann ich gut. Und
0: ich wollte das jetzt so aufbauen, dass es so dramatisch ist und dass ich dich dann erst so auch mit dramatischen Beschreibungen mm -hmm. einführe. Und die fallen jetzt alle weg und du wirst sie der erfahren. Okay, ja, wir okay. haben Revi heute zu Gast bei Lester und wir reden natürlich über Simax. Geil, oder?
1: Ich hab Bock drauf, ich sehe mich da.
2: Ich finde, wir sollten Rewi trotzdem noch einführen, für alle, die ihn vielleicht nicht kennen. Revi ist einer der größten YouTuber und der größten Twitch-Streamer in Deutschland.
0: Immobilien-Entrepreneur, würde ich auch vielleicht sagen. Ja, <lacht>
1: Multimillionär. Ich werd's nicht los, das Meme, oder? Nee, ich werd's ich nicht los.
0: Nicht. <lacht> Aber auch ein max versteher da fühle ich mich sehr aufgehoben. Ja. Äh, ja und ich, ich brauche hab... endlich jemanden in diesem Podcast, der äh, mir nicht die ganze Zeit unterstellt, dass ich C-Max verteidigen würde, Robin. Was? Deswegen, du hast damit ähm, Das ist so nicht richtig. Ähm, deswegen freue ich mich besonders heute. Das wird eine hervorragende Folge, über welche Themen sprechen wir heute, Robin?
2: Ja, falls ihr zum ersten Mal jetzt gerade den Podcast hört, bei Lässer Schwestern lästern wir jede Woche über die Influencer- und Social-Media-Themen der letzten Woche. Und diese Woche ist einiges passiert, unter anderem... Bei Simex. Simex und seine Freundin. Wir haben das quasi, bevor wir letzte Woche im Urlaub waren, vorhergesagt. Die beiden haben sich getrennt und da gibt es natürlich eine Menge Drama im Internet. Bibi hat Fragen beantwortet zu ihren neuen Brüsten. Es gibt ein riesiges Drama rund um Hot-Tub-Streams auf Twitch. Unge pitcht ein neues Business-Konzept, bei dem Revi uns vielleicht auch ein paar Inside-Informationen geben kann. Der sitzt nämlich gerade auf Madeira mit mhm. Unge zusammen. Außerdem gab es einen riesigen Shitstorm rund um Luke Mockridge und KuchenTV, der da mitgemischt hat. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh. Da gibt es aktuell ein ganz besonderes Angebot und zwar die Möglichkeit, 50% Rabatt auf die erste Bestellung zu bekommen. Das ist um einiges mehr als sonst. Das gibt's aktuell limitiert mit dem Code Schwester50 noch bis zum 18.04. Falls ihr die Folge später hört, dranbleiben. Es gibt für euch auch immer noch den normalen Gutscheincode Schwester21. Falls ihr HelloFresh noch nicht kennt, das sind Kochboxen. Die kriegt ihr nach Hause geschickt, da sind dann alle Zutaten drin, alle Rezepte, die ihr braucht, ihr könnt das vorher auswählen, welche Gerichte ihr haben wollt, das ist super praktisch, weil man muss sich mit Einkaufen nicht rumschlagen, man muss sich mit der Frage, was will man jetzt mal wieder kochen, nicht rumschlagen und man kriegt das Ganze in genau der Portionsmenge, die man braucht, das heißt, es wird weniger verschwendet, das Ganze ist super nachhaltig auch verpackt, das heißt, auch da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich bin ein großer Fan davon, wir nutzen das schon super, super lange. Ich habe dadurch echt eine Menge auch an Kochskills mir angeeignet, weil ich eben eine Menge Sachen gekocht habe, eine Menge Rezepte ausprobiert habe, an die ich mich vorher nicht rangetraut hätte. Also ich bin ein Riesenfan und wenn ihr Bock drauf habt und ihr hört den jetzt gerade noch bis zum 18.04. wie gesagt, der Code Schwester50 gibt euch 50% Rabatt auf die erste Bestellung, in Österreich und der Schweiz sogar 60%. Und wenn ihr den jetzt nach dem 18.04. hört... Dann könnt ihr den Code Schwester 21 benutzen und bekommt dann 50 Euro Rabatt. Wie genau das aufgeteilt ist, wie das alles funktioniert, die Infos findet ihr in den Show Notes zusammen mit dem Link, den ihr jetzt klicken könnt, um dann direkt zu diesem Angebot zu kommen. Was ist mit Siemens passiert? Was ist passiert, ja, Lisa?
1: Was, was ist da <lacht> passiert? Erzähl doch mal.
0: Ich, ich möchte kurz, ich möchte so ein bisschen so die Mut setzen. Okay, also ihr müsst euch vorstellen, letzter Samstag ist es Pandemie, alles ist furchtbar. Als Single darf man in Berlin nach 21 Uhr keine anderen Menschen mehr sehen. Ich habe also Videospiele gespielt und saß dann irgendwann abends noch im Bett und habe nochmal so auf mein Handy geguckt und mir wurde auf Twitter ein aktuelles Simax-Video e geschickt und ich dachte mir, ach, wie schlimm, <lacht> wie, wie verwirrend kann es schon werden. Ich habe ja davor auch alle Simex Videos geguckt. Also habe ich dieses Video geöffnet und dachte wirklich zwischenzeitlich, weiß ich nicht, irgendwas ist so mit meinem Gehirn oder so, irgendwas funktioniert nicht so richtig. <lacht> weil, weil er irgendwie, also es, es, es hat auch, es ist auch nicht mehr online. Es ist sehr gut, dass ich direkt Samstag Nacht geguckt habe, weil es war glaube ich am nächsten Tag schon weg. Simex sagt, er und die große Liebe seines Lebens Ellie und er haben sich getrennt und dann fängt er an zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass sie sich getrennt haben. Es geht um äh, den Vorwurf, dass sie ihn betrogen hätte, was er herausgefunden hat, weil er Fotos auf einer Kamera hat, auch so mit Timecode, wie sie...
1: Das habe ich überhaupt nicht verstanden
0: mit dem Typ, mit dem sie ihn angeblich betrogen hat, irgendwo an einem Tisch sitzt und lächelt. Wo auch nicht ganz sicher ist, wer hat diese Fotos gemacht? Warum sind die auf dieser Kamera? Wer macht überhaupt noch Fotos mit Kameras? Einfach so im Privaten. Vor allem beim Betrügen. Das ist so, Ja, das, das, Entschuldigung, das, das what? <lacht> komplett ja. absurd. Und ähm, genau er hat dann zufällig, ist er, ist irgendwie, stand er dann vor dem Fenster von der Wohnung, in die sie gezogen ist und hat dann, hat die dann da beobachtet durchs Fenster.
1: In die sie ja nur, glaube ich, gezogen ist, weil der Hund, den sie sich geholt haben, ja. nicht mehr im anderen Airbnb sein darf, weil das ja geleakt worden ist und Leute dann da angerufen haben und gesagt haben, da ist ein zweiter Hund drin und dann gab es dafür Ärger und dann ist sie mit dem Hund in eine andere Wohnung gezogen, in anderes Airbnb. Es ist äh, eine sehr verstrickte <lacht> Storyline. Ich glaube,
2: eine weitere Sache war auch, dass sie Angst hatte, weil Leute auch die Adresse von diesem airbnb wieder hatten und dann haben mhm. irgendwie gab es Drogen, dass da Leute vorbeikommen wollten. Es
0: gab bisher drei Vorgelegte Gründe, warum sie ausgezogen ist. Einmal diese Hundesache, das war so der erste auf jeden Fall, so hatte ich das auch verstanden. Dann haben sie in diesem Statement Video gesagt, also dass sie halt einfach Angst hat, was ja was ich nachvollziehbar finde, was ich absolut nachvollziehbar finde, auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie viele 14-Jährige nach Barcelona fliegen würden, um Semex zu boxen. Und ähm, der dritte, der dritte <lacht> Grund, den liefert dann aber Semex, weil ich, wenn ich mich noch richtig erinnere und wirklich ich war mir nicht sicher, ob ich einen Hirnschlag erlitten habe, als ich dieses Video gesehen habe, deswegen bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Es klang so, als wäre sie ausgezogen, weil sie sich sowieso die ganze Zeit gestritten hatten und die beiden eine Beziehungspause machen wollten. Das ist jetzt so die dritte Erklärung für Ellis Auszug in diese andere Wohnung, die Sie Max aber wohl auch bezahlt hat.
2: Und in, also, mal, wenn sie eine Beziehungspause hatten und er hat sie dann in der Wohnung mit jemand anderem zusammengesehen, hat sie ihn dann wirklich betrogen oder hatten sie eine Pause?
1: Das ist immer so eine Definitionssache, glaube ich. Ne? Ich glaube, eine Beziehungspause heißt ja, also es ist natürlich immer die Frage, wie man das definiert untereinander. Also in meinem Verständnis heißt das, glaube ich, man nimmt sich Zeit für sich und geht dann nicht hin und gönnt sich den nächsten Partner. Aber ich weiß, das ist halt die Frage, wie sie das halt beide definiert haben, glaube ich, ne? Ich glaube unter den Umständen, so wie er das zumindest beschrieben hat. Ich habe noch das Statement von Ellies Mama nicht komplett ansehen können.
0: Du, <lacht> du, hast dich bewusst dagegen, ist, du hast dich bewusst dagegen ja. entschieden, es anzugucken. Ich habe ich hab, hab fünf so? Minuten
1: reingeschaut und ich habe nicht verstanden, warum ein Elfjähriger und die Mutter von ihr das jetzt aufklären müssen. <lacht> dann habe ich das dann einfach gelassen <lacht> an der Stelle, <lacht> weil ich jetzt irgendwie dann doch Besseres zu tun hatte. Aber ich glaube, ja, so wie es jetzt aussieht, ist sie ja die, der Buhmann, ist sie ja, sie ja die Böse.
0: Aber was hat dir die Mutter gesagt?
2: Also, also erstmal geil... Nein, Robin, dass
0: nee, Robin, ganz kurz, wir sind noch nicht fertig mit dem Ursprungsvideo. <lacht> das ist, das so ist eine lange Geschichte. <lacht> ja, also es ist so, Robin, ich weiß, du fühlst diese Thematik überhaupt nicht, aber wir müssen hier jetzt alle durch, okay? Ich das ist
1: wie das Sommerhaus der Stars, wirklich. Es ist das, wirklich ist das ist wirklich
2: das Sommerhaus. Vor allem das Geile ist ja, dass wir es wirklich eins zu eins hervorgesehen, also ja. wir haben... Wir haben das echt gesagt? Wir haben vorhergesehen, dass das mit dem Hund passiert und wir haben Ach, vorhergesehen, krass. dass die beiden sich trennen. In zwei separaten Podcast-Folgen nacheinander... Und es ist wirklich so, als hätten wir das geskriptet. Also von Anfang an sage ich schon, diese ganze Story ist wirklich besser,
1: als man sie hätte als Drehbuch schreiben können. Das ist so verrückt. Ich 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 finde es ich verrückt, weil er war ja wirklich, bevor dieser ganze Barcelona-Krieg, Krampf, was auch immer das da jetzt geworden ist, losgegangen Es war ja ein bisschen weg vom Fenster. Er hat ja seine ein, zwei, 50 Skandale irgendwie letztes Jahr mit Clickbait und gefakten Corona-Videos und ähm, falschen Gewinnspielen und Fortnite-Runden, die irgendwie äh, gescriptet gewesen sind und alles. Ähm, und dann war irgendwie Ruhe. Dann ist er plötzlich umgezogen und es war wieder ein Riesenhype und dann ging er ja das mit dem Kackewerfen los direkt. Also er hat auf jeden Fall direkt <lacht> einen 1A-Einstieg gefunden in Barcelona, wo natürlich auch alle drauf sind. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, es wird halt immer schlimmer. Also ich habe wirklich das Gefühl, es entwickelt sich so einer Storyline, wo irgendein Sozialarbeiter da runter muss und jetzt dem mal helfen muss. Also es ist...
0: Also, weißt du, die Sache ist, was mich jetzt schon mal freut, ähm, fühl dich ruhig angesprochen, Robin, dass es hier <lacht> auch Empathie ansonsten noch gibt. Hallo, ich habe hab hab ganz viel Also, also ein,
1: ein Stück weit. Ich möchte mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Ein Stück weit Empathie habe ich, dass ich aber auch nur, weil er mir auf Instagram, nachdem er mich mehrfach als diverse Beleidigung gegen meine Mutter bezeichnet hat und ähm, <lacht> mich mit Ich glaube, gesagt hat, ich habe eine Hitler-Justin-Bieber-Frisur. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, irgendwie sowas. Äh, auch ein wilder Vergleich, ähm, mir seine komplette Lebensgeschichte quasi erzählt, wo ich dann doch ein bisschen gedacht habe, ja, es ist ein Stück weit nachvollziehbar, dass er jetzt da so überfordert ist und damit überhaupt nicht klarkommt. Das entschuldigt natürlich nichts, dass er da vielleicht eine schwierige Kindheit oder sonst was hatte äh, oder nicht die besten äh, Verhältnisse des Aufwachsens hatte und so weiter und so fort. Nicht ganz so behütet, vielleicht aufgewachsen ist wie andere. Aber ähm, das hat mich ein bisschen zumindest verstehen lassen, was vielleicht in seinem Kopf vorgeht und warum er das alles tut.
0: Aber weißt du was mich interessiert? Hattest du danach gefragt? Oder war es so, war so ein nahtloser Übergang. überhaupt
1: nicht. Ich kann von wegen
0: ich beleidige deine Mutter und jetzt erzähle ich dir was über meine Mutter.
1: Pass auf. Ich schau mal ganz kurz, ich schau mal ganz kurz rein. Ich habe noch eine weitere
2: Frage hinterher. Ist die also ist der große Teil seiner Geschichte auch, dass er damals seine FIFA CD verkaufen musste in der Das
1: war auch ein Teil des Ganzen,
2: ja? So, wieso ist das die Info, die ihr immer wieder droppt? So, mir ging's als Kind sehr schlecht. Ich musste sogar meine FIFA-CD verkaufen.
1: Letzte Nachricht war: On Gott, du kannst fett meine Eier
0: lecken. Dann
1: hab ich <lacht> drei, Zum drei, Es ist ein Wilderritt ja, einfach. Wirklich, drei verliebte Emojis geschickt und habe ich gesagt, ey, wir können uns auch gerne mal im Discord unterhalten, Bro. Und dann habe ich hin und her geschrieben und habe ihm ein bisschen erklärt, ey, so ich glaube, das Problem sind nicht die anderen, sondern in dem Fall halt du und dein Verhalten. Und dann hat er gesagt, ich habe einfach keine Schamgrenze, das ist manchmal mein Problem, ich bin im Brennpunkt aufgewachsen, hatte sehr viele schlechte Einflüsse, im Endeffekt verdiene ich lieber mit fragwürdigem, und provokanten Content mein Geld, als dass ich Straftaten begehe, wie meine alten Kollegen damals. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ursprung des Ganzen, dass er halt sagt, ich bin halt in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, möchte es irgendwie da rausschaffen und ähm, ja, überschreite hier bewusst Grenzen irgendwie, um damit mein Unterhalt zu verdienen, das ist natürlich moralisch gesehen auch super, super beschissen. Aber ich glaube, wenn man sich ein Stück weit in die einfache Denke von ihm vielleicht versetzt, dann ist es wahrscheinlich immer noch besser, als wenn er Autos knackt oder weiß ich, was er eigentlich machen.
0: Oder wenn er eine komplett schlechte Rap-Karriere Das
1: ist. kann ja noch kommen, das kann ja noch kommen. Das, also, ja, das ich nee, hin, also, das sehe Nee, also, dann denke ich
0: mir so, bevor er dann auch noch anfängt zu rappen und dann irgendwie so seine drei besten Freunde und er vom einzigen Hochhaus im Umfeld von fünf Kilometern stehen, dann lieber ähm, clickbait die Fortnite-Videos, finde ich. Hm.
1: Es also entschuldigt natürlich nicht, es ist halt alles scheiße irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, also ich konnte so, dadurch, dass ich halt ganz kurz mit ihm gesprochen habe, Monte und Kuchen ja auch, ja, glaube ich, so einen gewissen Einblick gewinnen, dass der Junge also ziemlich, ziemlich lost ist und irgendwie nur versucht, sich da selber über Wasser zu halten und irgendwie versucht, seine Familie da durchzuboxen und irgendwie einfach nur das Beste für sich da irgendwie rausholen möchte finanziell. Das ist natürlich mit solchen Aktionen überhaupt nicht cool. Ich glaube, wir wissen alle, dass es nicht geil ist, mit, mit Scheiße beworfen zu werden. Ob der so auf dem Fahrer sitzt oder in dem Bus, Es ist immer kacke. Also es bleibt ja scheiße. Ich glaube aber, dass halt solche Sachen einfach auch bei ihm gar nicht reflektiert passieren. Also er, er macht es dann teilweise einfach, weil er irgendwie diesen Impuls hat und denkt dann überhaupt nicht nach, schneidet das auch ins Video rein. Und ich glaube, da war seine Freundin damals, die Ellie, glaube ich, ein ganz guter Rückhalt und hat dann immer wieder versucht, ihn da irgendwie so ein bisschen runterzubringen. Mit ihr hatte ich auch ein, zwei Worte geschrieben, nachdem diese Airbnb-Geschichte gewesen ist. Nur das ist ja jetzt leider auch nicht mehr. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Arme jetzt ziemlich lost ist in der Stadt, wo er weder die Sprache spricht, noch irgendwie äh, jetzt seinen neu gekauften Hund, seine Ex-Freundin und noch was sehen kann und jetzt ziemlich im, am Ende ist. Ne? Und das liegt natürlich auch unweigerlich daran, wie er sich verhalten hat. Der hat ja super viel Backlash und Hate erhalten. Auf der anderen Seite muss man sich halt immer fragen, wie weit darf so das Internet quasi bestimmen und Richter spielen, also wo ist dann vielleicht die Grenze, wo geht es dann doch zu weit. Ich glaube, wenn sich das in Dislikes und Kommentaren und sowas äußert und ich glaube, jeder von uns, der hat schon mal gefühlt eine Morddrohung und sowas per Instagram der, erhalten, das ist ja fast leider schon eine Tagesordnung weil sehr viele Leute einfach irgendwas in die Tastatur hacken. Ähm, aber ich glaube, sobald das halt zu sehr aus Privatleben geht, und das ist ja bei ihm das nicht gefallen, geht das dann doch ein Stück weit zu weit, also da vertrete ich auch die Meinung, die Kuchen damals hatte, der hat gesagt, hey, das rechtfertigt halt bei weitem noch nicht, dass jetzt hier so ein krasser Eingriff in seine Privatsphäre gemacht wird und seine Adresse veröffentlicht wird und sich andere Leute an dem Content dann noch hochziehen und sagen, ah, jetzt haben wir ihn aber richtig und jetzt fick ich ihn richtig, weil ich habe ja seine Adresse und das machen wir jetzt öffentlich.
0: Merkt ihr den Gedanken mit den Adressen? Den brauchen wir für später noch für das <lacht> <und> TV-Thema. <lacht> äh, nee, sehe ich, seh ich auch so, bin da total bei dir. Was ich dann aber interessant finde, ist, wie er seine Ex-Freundin dann in diesem Video zum Abschuss freigibt. Ne? Also das Sache stimmt ist, auch, ja. Also die Sache ist ja, dass er, also er weint auch. Und das glaube ich ihm auch, dass es ihm scheiße geht. Ich glaube nicht, dass das ein krass guter Schauspieler ist. Nee. Ähm, die äh, die Sache ist aber, dass ähm, also die ja offensichtlich Beziehungsprobleme hatten. Das sagt er ja auch und er spricht dann auch darüber, dass es wohl immer mal Probleme gab. Er spielt da seine eigene Beteiligung aber extrem runter und ich finde, das ist für mich das das fällt dann auch wieder zusammen mit dem, äh, was du jetzt eben auch angesprochen hast, dass er halt erzählt, ja ich mache die Sachen so und so, weil mir wurde was angetan oder ähm, ich komme aus schwierigen Verhältnissen. Und das äh, spielt natürlich überall mit rein, aber man hat ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, sich selbst zu entscheiden. Mhm. Und ähm, ich finde jetzt so, wie er diese Trennungssache so ein bisschen erzählt, klingt es so, als wäre sein größter Fehler gewesen, dass er diese Frau halt einfach so liebt. Und er schneidet einmal kurz an, dass es wohl einen ähm, krassen Streit gab, woraufhin sie ausgezogen ist wo er wohl krasse Sachen zu ihr gesagt haben soll. Er sagt aber nicht was und erzählt dann lieber weiter, wie scheiße sie sich verhält. Und das finde ich interessant, weil ich glaube nicht, dass es allein die Schuld von der 19-jährigen Ellie ist, dass diese weirde Beziehung irgendwie nicht funktioniert hat. Und vor allem finde ich es nicht in Ordnung, dann irgendwie so eine, ja, im, im Kern dann doch, eher männliche Teenie-Zielgruppe so loszulassen mhm. auf so eine 19-Jährige, die davor schon in einem Video gesagt hat, dass sie Panikattacken hat, weil ja. sie damit nicht umgehen kann. Und das ist irgendwie so, das stößt mir so voll komisch auf. Das finde ich echt sehr, sehr schwierig.
1: Auf der anderen Seite muss man e ihm ja auch zugutehalten, dass er ihre Accounts ja gelöscht hat. Also die kann ja gerade gar nicht angegriffen werden.
0: Ja, sie kann sich aber auch nicht äußern, weißt das du? Stimmt. Also, das ist halt das so. Stimmt, das stimmt. Herzlichen ja. Glückwunsch. Die wollte doch auch ja. Vloggerin werden in Basel. Ich glaube, ich habe auch ein Video von mhm. ihr gesehen, da zeigt sie irgendwie auch ihre Tattoos, die nicht so schön sind, aber es ist auch nicht an mir, das zu beurteilen. Und, ähm, da
1: fällt eher, eher schöne Tattoos, ne?
0: So schöne Tattoos. Ja. Deswegen vielleicht ist es auch besser, dass sie sich getrennt haben, weil sonst wäre sie auch so, keine Ahnung mega zugehackt gewesen. Das wäre dann das nächste Gesichtstattoo gewesen. Ich weiß es nicht. Aber also die Sache ist so, das ist ja dann aber eigentlich auch wieder assi, ihre ganzen Accounts zu löschen und sie ja dann doch irgendwie auch so ein bisschen mundtot zu machen, weiß ich nicht. Auf Oder ihr so die Chance Fall. zu nehmen, auf ihrem überschaubaren Internet-Fame weiter aufzubauen. Ja, wobei
1: ich da auch sagen muss, ich meine, das hat man ja in dem Video gesehen von der Mom wenn sie sich tatsächlich einfach jetzt einen neuen Account gemacht hätte, wäre das auch gepoppt. Also ich glaube, das wäre hm. so oder so durch die Bubble irgendwie durchgereicht worden. Also, also
2: nochmal zum Verständnis, er hat ihre Accounts gelöscht? Das ist yeah. allegedly
1: das, was passiert ist. Das ist, Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber das ist wohl das, was wohl passiert sein soll, laut der Mutter, richtig, glaube ich?
0: Genau, die Mutter hat das erzählt.
1: Das ist jetzt das das ist das Muttervideo. Ich würde noch
2: einmal kurz auf dieses Empathie-Thema äh, mhm. eingehen. Also, weil ich ich, ich gehe voll mit mit euch, dass ich sage, ich habe auf jeden Fall Empathie mit ihm. Ich habe viel mehr Empathie mit mit Elli, weil Ach so in so ihrer ja, Situation, wenn ich mich da so versuche reinzuversetzen, ist das so, ich habe hier so einen süßen Freund, der ist irgendwie cool mit Fortnite unterwegs. Ich, Der hilft mir, meine eigene social media Reichweite irgendwie damit auch aufzubauen. Der hat sich ein geiles Haus in Barcelona leisten können und nimmt mich damit jetzt hin. Und dann sind wir da und plötzlich zieht der absichtlich den ganzen Hass des Internets auf uns. Unsere Adresse wird geleakt, der schmeißt plötzlich mit Scheiße rum. Sie scheint ja offensichtlich nicht so cool gewesen zu sein mit dem Content, den er macht. Und da baut sich einfach immer mehr so ein Konflikt auf zwischen, zwischen dem, dem Fame, auf das er offensichtlich aus ist und dem, was sie eigentlich mit ihm vielleicht zusammen erleben will. Und deswegen und dann am Ende ihre Accounts zu löschen und dann noch die Community sozusagen auf sie zu hetzen, dass sie gar nicht mehr so Also klar, wenn sie sich jetzt irgendwie äußern würde, hätte sie sicherlich die Möglichkeit dazu und so weiter. Aber er hat ja schon eine Masse an Leuten äh, auch hinter sich, junge Männer, würde ich jetzt mal sagen, die das auch sagen, ey, er hat gesagt, du hast ihn betrogen, wir hassen dich jetzt und wir beleidigen dich weiter, liegen weiter Adressen, machen weiter Drogen und so weiter. Also ich finde es irgendwie nicht so geil, da so ein Video zu machen und irgendwie so sagen so, hey, wir haben uns getrennt und sie ist schuld und sie hat mich betrogen und jetzt äh, habe ich ihre Accounts gelöscht und macht sie alle fertig. Also das, hm. das, da habe ich auf jeden Fall sehr viel Sympathie mit ihm, äh, mit, mit ihr und überhaupt nicht mehr mit ihm. Und <lacht> ja, was, ja, was auch noch dazu kommt, ist dieses, also dieses Argument zu sagen, ich mache Scheiß-Content, um davon zu leben, weil sonst würde ich Autos knacken. Er hat ja davor auch Fortnite-Videos gemacht, die waren bei weitem nicht so erfolgreich wie das, was er jetzt macht. Aber sie haben offensichtlich genug gereicht finanziell ich. Ja, aber die waren dafür. doch auch,
0: das, das, da gab es doch dieselben Probleme, oder nicht? Da hat auch Scheiße gebaut, Tod,
2: aber Kranken. nicht auf dem Level. So, und jetzt ja, okay, und jetzt, aber, aber, aber halt
1: trotzdem, er war schon immer jemand, der halt bewusst angeeckt hat und bewusst halt diesen Müllcontent provokativ halt gemacht hat, weil er wusste, das funktioniert halt. Und er hat halt immer wieder gesagt, ich bessere mich, ich bessere mich, ich bessere nicht. Und ich war dann auch jemand, der gesagt hat, irgendwann, ey, so, gib dem Jungen doch noch eine Chance. Vielleicht hat er das jetzt erkannt, aber es ist leider nie dazu gekommen, also es hat sich halt in der Abwärtsspirale mit kleinen Höhenflügen, die dann vielleicht Besserung haben in Aussicht gestellt, dann doch immer weiter verschlechtert und irgendwie ist dann nie der Punkt gekommen, wo es dann einfach mal besser wurde. Also es ist dann kurzfristig immer so gewesen, aber es gab halt nie langfristig dann den Punkt, wo er sagt hat, so ich mache das jetzt mal richtig und ordentlich und versuch mich jetzt hier nicht so zu blamieren oder meine Zuschauer gekonnt mit Dingen zu verarschen. Und das ist ja der
2: einzige Punkt, wo ich gesagt habe, da finde ich die Empathie dann irgendwann gefährlich. Nicht, weil ich mit ihm als Mensch keine Empathie ja. habe, sondern weil ich das Gefühl habe, das schwingt dann plötzlich um. Und das ist ja das, was wir jetzt in den letzten Folgen schon mal besprochen hatten, dass man, mhm. also das das zählt so ein bisschen auf diesen, diesen Satz ein, stop making stupid people famous. Also nicht, um ihn dabei dumm zu nennen, sondern einfach Leute, die bewusst Mist bauen, um damit irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, den, den Rage der Leute auf sich zu ziehen und dann irgendwann geschickt, sei es, weil sie einfach super klug das irgendwie hinkriegen oder weil es einfach zufällig passiert, zu sozusagen so, so ein Teil dieser Zielgruppe plötzlich umschwingt und plötzlich sagt so, ach, der hat es doch schwer gehabt oder ach, der ist doch voll nett und ach, jetzt macht er plötzlich guten Content. Und dann sozusagen erziehen wir eigentlich Leute dazu, dass man auf YouTube möglichst über die Stränge schlagen muss, dann kriegst du die Aufmerksamkeit und dann kannst du es irgendwann drehen und hast plötzlich Werbeverträge und alle finden dich wieder geil. Aber aber so.
0: Robin ist es neu. Sorry, genau, ist es neu. Also ich ich
1: nee, ist nicht neu. Na, wobei es, es ist nicht gar nicht so neu, weil so also ein Kuren TV, das damals auch gemacht, der ist auch ja. immer sehr persönlich gewesen und hat viel angeeckt und hat sich jetzt irgendwo so ein bisschen Da kommen wir später ab, noch drauf. Ich würde ne, mal sagen, das ist immer <lacht> noch so
0: die Es dateable. gibt
1: immer noch Aktionen von seiner Seite, die auf jeden Fall nicht fein sind. Ja, Aber er hat sich natürlich jetzt versucht, ein bisschen neutraler zu positionieren und sachlicher. Trotzdem da sehr, sehr viel eigene Meinung. Aber im Vergleich zu früher, äh, das sind ja nochmal ganz, ganz andere Geschichten. Das ist bei mehreren Leuten so gewesen, die halt sehr viel sehr viel mehr angeeckt haben. Man Tanzerbot damals ja auch. Tanzerbot ist ja. nur über Ansagen und ich hasse den und komm doch und box mich und boxt box euch hier und da groß geworden und hat jetzt irgendwie aus sich selber ein Meme geschaffen und eine eigene Community aufgebaut und ist einfach jetzt ein Charakter, der da ist. Und viele Leute sympathisieren jetzt mit ihm. Ja? Ich,
2: also, ich sage ja auch nicht, dass ich da, dass das, ich sage nicht, dass das neu ist und ich sage auch nicht, dass ich es nicht gut finde wenn Leute, die mit Scheiße angefangen haben, irgendwann einen inneren Wandel mitmachen und sagen so, ich möchte meine Reichweite jetzt für positivere Dinge äh, nutzen und irgendwie einfach Content machen, der eben nicht mehr so viel anhängt. Das ist ja auch was Positives. Aber gleichzeitig fördert das, und es ist, ist halt ein weiteres Beispiel, das ist alles, was ich sage, ein weiteres Beispiel davon, dass es immer noch, und inzwischen vielleicht auch durch die ganzen Reaction-Kanäle und so weiter, sogar noch besser als früher funktioniert, da sehr schnell Reichweite aufzubauen mit Scheiße und dann auch noch schneller als das bei Tanzverbot oder einer Katja Krasowitsch oder im Kuchen TV passiert ist oder sowas jetzt sehr schnell. Ich meine, wir reden hier von Wochen, in dem jetzt schon dieser Wandel passiert. Von, ach der Arme ist jetzt ganz alleine in Barcelona, nachdem er vor einem Monat noch mit Hundescheiße auf Leute geworfen hat.
0: Ja, okay. Ähm, dazu nochmal eine Sache zu dieser Hundescheiße. Das ist natürlich mega eklig und asozial. Aber ich glaube nicht, dass es das, das Schlimmste ist. Was jemals jemand nein. im Internet gemacht <lacht> stimmt, hat. Definitiv nicht. Was meine Frage jetzt ist, ich, ich glaube, also, ich weiß nicht, ob wir jetzt über das Muttervideo noch sprechen müssen. Ich glaube.
2: Erzähl mal in drei Sätzen, was da drin passiert.
0: Nein, okay, ich sag's ganz kurz. Also im Endeffekt, die Mutter und der äh, sehr junge Bruder von Elli sitzen vor einer Kamera und thematisieren diese, diese Trennung und dieses Video von Simax. Die Mutter erzählt, dass sie nicht glaubt, dass Ellie Simex betrogen hat, dass die aber auf jeden Fall Beziehungsprobleme hatten und dass ihr das auch sehr wehtut und dass sie versucht, dazwischen zu vermitteln. Und einerseits tut sie so, als stände sie im ständigen Kontakt mit den beiden, andererseits richtet sie sich aber auch direkt an die beiden in dem Video, so von wegen, wenn ihr das jetzt seht, wo ich mir denke... Ja, okay, aber dann ruft die doch an, Alter. Ja. So, hä? Ja, ja, ja. Das ist ja,
1: ja. wirklich,
0: also finde ich ganz komisch und wirkt auf mich jetzt so, als würde die Mutter da auch noch irgendwo eine YouTube-Karriere für jetzt sich Sie möchte auch cloud
1: ich, also ich warte jetzt noch auf das Statement von dem zweiten Hund von Siemens, weil der ist ja auch jetzt, sage ich mal, irgendwo ein Stück weit da betroffen. Der wohnt jetzt in einer anderen Wohnung. Vielleicht ja, ja. hat der da ja auch was gesehen, ne? Ich bin mal gespannt, was für Wellen das schlägt. Also, das ist halt das Ding. Es mischen sich ja wirklich alle Leute darauf ein, sogar Freunde aus dem Privaten, die nicht nichts mit YouTube am Hut haben, fragen mich, was ist denn da los? Und ich sag nur, ich kann es nicht sagen, ich hätte es am liebsten. <lacht> und ich bin ja ein Stück weit, leider Gottes, glaube ich, nebst Kuchen und wahrscheinlich eine Monte, ein Stück weit und auch Trimax, weil wir das uns gerne zusammen immer im Stream reingezogen haben, weil es so affig und blöd und asozial war, mit dafür verantwortlich, dass es wahrscheinlich so große Wellen geschlagen hat durch die Streams und die ganzen Reactions, die wir dazu gemacht haben. Es war 1A-Funny-Content für uns, es war wirklich lustig, bis zum gewissen Grad, wo man dann gemerkt hat, ja der ist halt leider doch schwieriger als man denkt deshalb ja ich, ich, ich bin mittlerweile ich blick selber nicht mehr durch also ich äh, ja. würde nicht sagen dass ich expert auf dem gebiet bin also ich habe es ja auch irgendwann dran gegeben weil es mich einfach nur noch genervt hat so ne? also also auch also das finde ich ehrlich
2: also übrigens nicht problematisch also ich möchte auch gar nicht sagen dass es, dass es nicht absolut äh, auch völlig Sinn macht, äh, Reaction-Videos zu sowas zu drehen und damit auch mehr Aufmerksamkeit auf sowas zu lenken im ersten Moment ähm, ja. und dann auch zu sagen, guck mal, was da was da für ein Typ ist und was der macht ähm, mhm. und da ein bisschen dagegen zu halten auch, ne weil voll, ganz voll. oft kommt es ja vor, dass das diese Community so kleine Bubbles sind und du hast da deine 500.000 Abos und die ganze Community denkt so, ja, voll geil, der hat mit Hundescheiße auf den Bus geworfen und bis dann irgendein Reaction-Youtuber kommt und sagt so, äh, warte mal, ist nicht geil passiert in dieser Bubble eigentlich nichts.
1: Ja, ja, ja.
0: Der Punkt, den ich da jetzt noch spannend finde also Revi was glaubst du wie sollte man damit jetzt weiter umgehen weil ich denke mir auch also mich hat es auch mega entertained bis zu einem bestimmten Punkt ich habe da auch im Podcast immer sehr gerne drüber gesprochen ich werde ja, permanent auf Twitter und Instagram von Leuten, <lacht> von Leuten auf Cmax angesprochen ja, und ich glaube es ist hört ist, nie ist wieder auf ich will. <lacht> Aber was was ist jetzt so, wie, wie kommt man da jetzt raus? Ist jetzt der richtige Weg zu sagen, man ignoriert es jetzt komplett, weil der gerade offensichtlich einen Nervenzusammenbruch hat und allein ist und da Hilfe von Leuten braucht, die nicht über Reaction-Streams stattfinden kann? Was glaubst es du? Ist,
1: es ist schwierig. Ich glaube, man muss es einfach mal abwarten, was da noch kommt. Äh, vielleicht gibt es jetzt auch die große Versöhnung. Er hat ja gesagt, er macht jetzt drei Monate nichts. Wenn er jetzt wirklich erstmal das Ganze ruhen lässt und sich da versucht, neu zu orientieren, vielleicht wieder zurückzieht, was auch immer jetzt gerade. Das liegt ja letztendlich daran, was er da öffentlich stated und was er macht. Dann ist es, glaube ich, der erste Moment jetzt erstmal, glaube ich, abwarten, jetzt nicht noch weiter die Spekulationen anheizen. Ich habe aber blöderweise das Gefühl, dass entweder Ellie, ihre Mutter, der Hund oder Zimax selber oder irgendwer noch mal das Ganze wieder entfacht. ne? Und ähm, da auch diese ganze Geschichte, ich frage mich halt immer, wie real ist sowas? Warum ist da eine Kamera? Und warum filmt man sich und fotografiert? Es ist alles so seltsam und weird. Ich habe das auch schon im Stream gesagt. Ich bin einfach mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Und ich glaube, solange sollte man einfach mal die Füße stillhalten und hoffen, dass da nicht das Ganze sich noch weiter nach unten bewegt. Punkt. Ja.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, um uns äh, anderen Themen zu widmen, nämlich Bibis Brüsten. Robin.
2: Warum muss ich mich Bibis Brüsten schon wieder widmen? hier? Also äh, du bist die einzige von uns dreien, die Brüste hat. Aber so also eine Info, die ich jetzt hier habe aus Bibis Video ist, sie hat jetzt 360 Gramm pro Brust. Was ich eine Art von Formulierung finde, die klingt eher so wie Hühnerbrust bestellen. Ich hätte gern 360 Gramm. Was wiegt eine normale ich wusste, ich, also ich, das, das ist eine spannende Frage. Und ich, ich wusste auch nicht, dass man das so misst. Ich habe gedacht, man geht da wirklich nur mit Körbchengröße hin. Ich habe sehr viel gelernt. Man mhm. macht das anscheinend auch mit Grammangaben.
0: Ähm, die Sache ist, ich habe auch dieses Video geguckt ähm, und hatte, kurz so, kennt ihr dieses Meme von wegen, wenn man mitten in der Nacht aufwacht und sich fragt, wo die Geburtsurkunde von einem ist?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ich, ja, ja, ich kenne das, aber ich weiß nicht, wo sie ist.
0: Ich weiß auch nicht, wo meine Geburtsurkunde ist. Und die Sache ist, ich habe das gelesen mit den 360 Gramm pro Brust und hatte dann urplötzlich so den Gedanken, sollte ich wissen, wie viel meine Brüste wiegen? Ist das eine wichtige Information?
1: Vielleicht solltest du das mal abwiegen, ja.
0: Die Sache ist, ich habe keine Digitalwaage. Ich habe wirklich, ich habe in dem Moment <lacht>
1: Eine Brustwaage, vielleicht gibt es ja sowas. Ich, ich habe in dem ne?
0: Moment kurz so drüber nachgedacht. So ist das, muss ich das jetzt in diesem Moment wissen? Und äh, bin dann auch so...
2: Ich würde sagen, Revi und ich tun uns zusammen.
0: Gedanken verloren. Und wir entwickeln ja. das bei
2: Höhle der Löwen. Gedanken
0: verloren in die Richtig,
1: genau. Wir weißt als Männer jetzt, sollten doch solche Produkte Ich werde Produkte jetzt hier
0: wieder Das ist das finde ich Wahnsinn. Das ist wie bei Lanz <lacht> mit der Expertin für Corona. Ich spreche gerade über ein Thema, mit dem ich mich sehr gut auskenne und werde einfach so von der Seite von zwei Dudes unterbrochen. Wahn.
2: Sinn. Ja, weil wir, weil wir sagen, wir als Männer müssen eine Brust, wir müssen eine Brustwaage wir doch entwickeln. Wir wissen eine, doch,
1: wir, 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 wir kennen doch den weiblichen Körper deutlich besser. Eine das pinke, ist klar. eine wir pinke doch Brustwaage. Wir wissen doch alles. <lacht> eine pinke für 29, Eine pinke Brustwaage 90. mit einem richtig mit Ralf einem tollen Film investiert. Design. Das ist doch eine Idee. <lacht>
0: <lacht> ja. Was wolltest du sagen, Lisa? Wir wollen die nicht unterbrechen. <lacht> nee, jetzt sage ich es nicht mehr. Jetzt sage ich es auf gar keinen Fall mehr. Ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, ich, ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, das ist wichtig, ich habe aber auch nur so eine mega alte, es ist mehr so eine deko irgendwie mhm. glaube ich aus den 50er Jahren, aus Frankreich, von meiner Oma und ähm, dann dachte ich mir so, nee, das mache ich jetzt, ich, ich werde jetzt nicht meine Oma fragen, wie man damit äh, <lacht> Sachen abwiegen kann. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, durch ein YouTube-Video, das ist es vielleicht eine wichtige Information für die Zukunft. Also ich weiß ich schreibt man sowas ins Tinder-Profil? Keine Ahnung. Wie viel äh, ich, also meine Brüste pro Brust wiegen. Das ist irgendwie, das ja, finde ich auch eine interessante Information. Es sind auf jeden Fall, Bibi hat jetzt B-Körbchen, beziehungsweise C-Körbchen. Hatte erst, hatte erst Angst, dass 360 Gramm vielleicht zu wenig sind, ist jetzt aber sehr zufrieden damit. Es ist ja auch,
1: glaube ich, so, dass man da noch nachlegen kann tatsächlich. Ne? Das geht ja tatsächlich wirklich.
0: Nee, ja, aber da musst du die ja also, austauschen, die Implantate.
1: Ja, ja, klar, aber ich glaube, ähm, also es ist ja besser, wenn man dann erstmal so wenig hat. Man hat ja dann, glaube ich, eh eine Narbe, die sich wieder öffnen lässt oder sowas. Zumindest mhm. hat ja das mal eine Freundin von mir erzählt. Ähm, aber ich meine, also ich finde das jetzt kein großes Thema, wenn ich ehrlich bin. Sie ist schon immer jemand gewesen, die, glaube ich, halt sehr offen über fast alles gesprochen hat, abgesehen das große Mysterium, wie reich ist Bibi eigentlich, das wollen wir <lacht> natürlich alle gerne wissen.
0: Hast du, äh, hast du so eine Summe, wo du sagst, das wäre jetzt so dein Guess?
1: Also ich sage mal so, der Network liegt auf jeden Fall über 10 Millionen, da, da bin ich mir ziemlich sicher mit allem drum und dran, Immobilien und der Firmenwert und die Anteile und YouTube.
0: Aber Unge also, ist reicher, oder? <lacht>
1: Glaube ich nicht, nee. Simon, äh, Simon äh, ist reicher an Wissen vielleicht. Der weiß vielleicht mehr. <lacht> ja, keine Ahnung. Hab mich jetzt, also persönlich, ich fand es nur super cool zu sehen, wie, wie, wie krass diese Klinik da ist und hab mir gedacht, äh, geil, so, wenn ich dann irgendwann mir auch mal Brüste mache oder sonst was, dann gehe ich auch dahin. Äh, ein Raffling hätte mir noch gefehlt, ansonsten. Tja, ist doch schön, dass sich die Brüste machen lassen hat. Ist doch ist doch ihr gutes Recht, wenn sie damit zufrieden ist und so. Ich finde auch immer, dass es da Leute gibt, die sagen, ja, jetzt lebst du hier aber vor, dass alle jungen Kids Schönheits-OPs machen und da sage ich immer, Bullshit, your body, your choice, so wenn du damit unzufrieden bist oder gerne was an dir ändern möchtest und du das Geld dafür hast und das du begründen kannst und nicht sagst, so, und das ist jetzt das Schönheitsideal, das macht die jetzt auch so, lass sie doch machen, ganz klares Ding.
2: Ich frage mich ja vor allem, ob sie jetzt Rückenschmerzen kriegt, weil ich weiß nicht, ob sie vorher ihre Brüste auch gewogen hat, aber jetzt hat sie irgendwie 700 plus Gramm Nee, doch, 700, äh, ja, Mathe. Äh, also auf jeden Fall über 20,
0: 720. 720
2: Gramm mehr.
0: Es sind 720, 720
2: Gramm, das ist ziemlich ja. viel. Also wenn ich mir so überlege, so 720 Gramm Rucksack ist, äh, ist schon so ein Notebook. Also wenn ich so ein Notebook kaufe und das wiegt 700 Gramm mehr als das, was ich aktuell habe, dann merkst du das schon krass, wenn du einen Rucksack aufhörst. Das so. ist viel.
0: Finde ich, find ich spannend, Robin. Ich möchte mhm. auf jeden Fall mehr dazu wissen, wie du dir vorstellst, wie man so Brüste Wie ein Rucksack. Brüsten, das finde ich einfach schön.
1: Auf jeden Fall, das darf man nicht unterschätzen. Das ist so ja, ein Penis wiegt meistens nicht so viel im besten Fall, wenn der gesund <lacht> ist. Reden wir über was anderes. <lacht> Gerne. Schnell. Hot und große Brüste auf Twitch, das
2: ist auch ein großes Thema. Das ist eine ja. Sache, die hat sich jetzt so in den, in den letzten zwei Wochen ist sie noch mal eskaliert. Die ist nicht neu, aber die ist irgendwie gerade richtig explodiert. Und zwar hat das so ein bisschen angefangen, es gab lange Zeit so eine Diskussion auf Twitch, dass viele männliche Streamer, unter anderem Montana Black, der da sehr laut sich auch darüber beschwert hat, darüber geredet haben, dass Frauen sich auf Twitch oft äh, sehr leicht bekleidet anziehen durften und Männer aber nicht. Und das mhm. hat dann Twitch geändert, vor gar nicht allzu langer Zeit, dass sie ihre Regeln nochmal sehr explizit angepasst haben und gesagt haben, hey, äh, egal für welches Geschlecht so, du musst, also die Sachen müssen halt die ganze Zeit bekleidet werden, sonst kommt der Stream runter. Und das war relativ deutlich, aber es gibt natürlich so ein paar Situationen, wo du eben nicht so krass begleitet bist, zum Beispiel, wenn du am Strand bist oder im Pool. Und das ist eine Sache, die mhm. auch absolut Sinn macht, sowas in den Regeln zu haben, dass man sagt so, hey, okay, wir müssen ja irgendwie zulassen, dass Leute
1: vielleicht mal an einem Strand sind und dann läuft jemand im Hintergrund durch, der ein Bikini hat. Ich war gestern auch an einem. Äh, kurz, ich habe hier gestern auch gestreamt und habe mich umgezogen am Pool. Der Pool war im Hintergrund, also konnte man kurz ich meine Brust. Gut, uh, dass der Pool im
2: Hintergrund war, aber uh, natürlich haben <lacht> einige findige Streamerinnen einen Loophole damit gefunden. Und zwar haben die sich dann in ihr Wohnzimmer, also nicht mal draußen, ein Planschbecken hingesteckt, mhm. äh, hingestellt oder einen Hot-Up. Teilweise passiert das ja. auch draußen, aber meistens sind es tatsächlich einfach Wohnzimmer, wo jemand so einen ein bisschen größeren, mhm. aufblasbaren Pool aufgestellt hat. Und da können sie ja. dann im Bikini sich regeln. Ich war auch gerade, also als wir diese Aufnahme gestartet haben, noch mal kurz auf Twitch und habe geguckt. Und äh, es war gerade unter den Top-Streamerinnen äh, Just Talking auf Twitch größte Kategorie gewesen, weil da zwei mit ähm, jeweils über 10.000 äh, Zuschauern gerade im Bikini in genau so einer Hot-Hub bei sich im Wohnzimmer saßen.
1: Naja, so viel reden die halt leider nicht für Just Chatting, ne? das ist halt mehr Haut.
2: Und jetzt ist, jetzt ist der Kritikpunkt so ein bisschen, und da bin ich sehr gespannt, was du gleich dazu sagst, Revi, wie du das siehst, dass die damit natürlich auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen ja was, was Anstößiges machen, also da gibt es dann immer wieder viele, die das kritisieren und sagen so, du darfst doch als Frau dich da nicht ähm, im Bikini rekeln. Unter anderem machen sie das aber auch zum Großteil, weil ganz viele von denen, die diese Hot-Tub-Streams machen, auch Onlyfans-Profile dann haben und da sehr schnell auch drauf verlinken. Und das ja. ist quasi eigentlich, streamen sie natürlich auf Twitch, da machen sie auch Geld, weil Leute do donaten auch auf Twitch ihnen dafür Geld. Ähm, teilweise gibt es dann auch so Aktionen, also Amorant heißt sie, glaube ich, ist eine der, also, der, also ich glaube ich, die größte mhm. Onlyfans-Creatorin überhaupt und auch eine der größten Twitch-Streamerinnen, hat, glaube ich, zweieinhalb Millionen Follower. Die macht das dann auch so, dass wenn sie irgendwie Geld gespendet bekommt, dann dreht sie sich um und zeigt halt ihren Hintern in ihrem äh, Tanga-Bikini. Und das ist quasi auch so ein Incentive, das sollte dann auf Twitch spenden. Also sie wird auch auf Twitch sehr viel Geld damit verdienen und verlinkt dann halt auf Onlyfans, wo sie nochmal um einiges mehr Geld macht. Und da gibt es dann einige, auch in Deutschland, ein Stay zum Beispiel, Montana Black, die das äh, sehr laut kritisieren und sagen, das ist nicht okay, das muss gebannt werden.
1: Also ich sag mal so, ich, ich, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, ähm Darüber zu urteilen. Ich habe mir einfach vorgenommen, ich mache selber irgendwann einen Hot tub stream ich ziehe mir auch gerne Bikini an <lacht> und setze mich auch in eine Badewanne, weil, wenn, dann gleiches Recht für alle und ich werde dafür dann auch keinen Bann bekommen, das ist natürlich immer die Frage, wie weit kann man das ausreizen, wie weit kann man das teasen? Ich sag mal so, ich glaube, jeder hat ja das Recht, sich im Internet zu präsentieren, wie er möchte. Da auch wieder dieses Your Body, Your Choice-Ding. Ich finde allerdings tatsächlich, wenn bewusst damit für Erotik-Content auf dieser Plattform geworben ist, das heißt es verlinken von einem OnlyFans-Account. Klar ist jetzt da die Frage, was zeigt man auf Onlyfans? Es gibt Leute auf Onlyfans, die malen für ihre Fans tatsächlich nur Bilder. Das soll es auch geben. Aber im Grunde ist es ja doch dann meistens eine Plattform, die zumindest ein Stück weit mit Nudity und ähm, sehr viel Body-Positivity irgendwie ein Stück weit zu tun hat. Was ja auch sehr bekräftigend sein kann für den einzelnen Creator, weil er sich dadurch ausleben kann und finanzieren kann. Das ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Ähm, Finde ich nur immer, sobald es halt dann zu sehr in den erotisch und körpernahen Bereich geht, ein Stück weit problematisch. Weil das ist ja eigentlich nicht das, was die Plattform irgendwie möchte. Und es ist da, glaube ich, ein bisschen schwierig, irgendwie ja, das Ganze in Regelwerk zu gießen. Weil natürlich gibt es immer wieder diese Loopholes. Und eigentlich muss müssten dann Einzelfallentscheidungen, Präzedenzfälle quasi fast schon getroffen werden, wo gesagt wird, ähm, wir von Twitch finden das in diesem Fall jetzt nicht in Ordnung. Strafen das dementsprechend ab, weil es ist ja ein Stück weit klar, dass diese Person sich bewusst, ich meine, kein normaler Mensch hat im Regelfall ein Planschbecken oder ein Whirlpool im Zimmer stehen, das würde ich jetzt einfach mal so staten, dass da ja bewusst ist, dass dieses dieses aufreizende Auftreten wenig mit, ähm, ich möchte hier Body Positivity zeigen und meinen Körper äh, irgendwie äh, und, und so weiter und so fort zu stellen, sondern primär einfach darum, dass es halt um Geld geht und Monetarisierung des eigenen Körpers so. Und das dann auch ganz schnell zu Erotikseiten weiterleitet. Ich glaube, im Endeffekt ist da tatsächlich Twitch gefragt, zu entscheiden, wie geht man mit diesen Einzelfällen um? Und das im Regelfall, im Regelwerk irgendwie noch weiter zu, zu manifestieren. Ähm, Im Endeffekt, wie gesagt, soll es jedem erlaubt sein, im Internet zu zeigen, von ihm oder von ihr oder was auch immer äh, für ein Pronomen da genutzt wird, was, 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 was man möchte. Nur ich bin der Meinung, dass es halt nicht unbedingt in dem Umfang in diesen Loopholes auf Twitch gehört.
2: Was hast du denn dazu, Lisa, dass äh, äh. Frauen sich in Bikinis auf Twitch zeigen? Ist das ein Problem?
0: Maxim Markov hat da ein sehr, sehr gutes Video auch zugemacht ähm, auf seinem YouTube-Kanal, wo er halt so ein bisschen auch versucht hat, das so auseinanderzukriegen. So einerseits, es ist ja sowieso ein Problem, dass immer, wenn eine Frau nicht komplett bekleidet ist, dass es dann so mega sexualisiert wird. Und dann muss das ja immer irgendwas mit Sex oder Porno zu tun haben. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich glaube, wenn das so Streams sind, wo Frauen in Bikinis sich an aufblasbaren Bananen reiben oder so, was übrigens, Fun Fact, eine Unterfetischkategorie auf Pornhub ist. Also es gibt sehr viele Videos auf Pornhub. Und <lacht> Bananen? Äh, nicht explizit, es müssen nicht Bananen sein, aber auch irgendwie halt an so aufblasbaren Tieren, die dann auch noch so quietschen. Also das ist äh, tatsächlich das ist eine Fetisch-Kategorie. Äh,
1: Verstehe ich nicht, aber no Kingshame. Also macht, was ihr wollt.
0: <lacht> es ist, ich, entschuldige bitte, es ist kein Kingshaming, wenn ich darüber aufkläre, dass es das
1: gibt. Nee, nee, klar, ich sag nur, so, wer nicht meins. <lacht> <lacht>
2: Oh. Aber also jetzt, also stand aktuell, stand in diesem Moment, äh, streamt Amurant mit einer Banane in ihrer Hot-Up. Genau, und und das Banane. ist dann halt
0: der Punkt, wo man sagen muss, wenn das jetzt eine Plattform ist, die ansonsten sehr, sehr hart durchgreift, wenn es um sexualisierten Content geht, dann ist es natürlich, müsste es so ein No-Brainer sein zu sagen, das geht zu weit, das können wir nicht zeigen. Ich sehe nicht das Problem, wenn einfach irgendjemand. Vor einer Webcam sitzt im Bikini. Und dann ist mir das auch egal, ob das äh, Revi ist oder ob das irgendeine attraktive Frau ist. Jeder sollte dieses Recht haben, so zu streamen. Aber wenn es natürlich offensichtlich äh, pornografisch wird, und da ist es dann halt schwierig, das so abzustufen, ne? Also mhm. da müsste man halt wissen, okay, wer ist jetzt die Instanz?
1: Wer Richtig, entscheidet
0: ja. jetzt wirklich fair, für alle Videos gleich. Das ist jetzt zu viel aus dem und dem Grund. Und äh, das geht noch. Und ich glaube, das ist halt wirklich das Schwierige daran. Weiß ich auch nicht, wie man das löst.
2: Ich habe jetzt drei, drei Hot Takes, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Also der erste ist, das habe ich bei Stay gelesen. Stay meint, er findet das aus jugendschutzrechtlichen Problemen problematisch, weil man halt mit zwei Klicks plötzlich bei Hardcore-Pornografie ist. Also die OnlyFans-Profile um die es hier geht, also auch von der Amorant, da ist Hardcore-Pornografie direkt. Äh, musst du trotzdem kaufen, also es ist nicht so, das ist nicht, also zur Werbung für eine Seite machen, wo du nur sagen musst, ich bin 18, sondern du musst eine Kreditkarte eingeben und so, also es ist nicht ganz ja. so leicht. Und, was ich so spannend finde, ist, diese Argumente jetzt, äh, Stay hat da, glaube ich, seine Meinung zu geändert, aber die, der hat mal Glücksspiel auf Twitch verteidigt, weil er, weil er meinte so, ja, das ist ja deren Sache. Und das ist immer eine Sache, die auch ab 18 ist und wo Jugendschutz meiner Meinung nach eine ganz andere, ich glaube inzwischen hat er eine andere Meinung dazu, aber viele der, also auch in Montana Black hat auch inzwischen eine andere Meinung dazu, aber der hat lange Zeit Glücksspiel auf Twitch groß promoted und hat gesagt, ach, Jugendschutz ist nicht mein Problem, da müssen die Eltern darauf achten, was ihre Kinder gucken, regt sich dann aber auf, dass kleine Jungs, nackte Frauen sehen könnten, oh Gott, also das ist das eine, eine Seite, so, das ist der eine Hot -Tank. der andere ist, ich habe ein Interview gelesen mit einer Streamerin, die heißt Cutie Cinderella, die hat 300.000 Followerinnen, und die sagt, für sie als Frau ist das ein Problem, weil sie macht das halt nicht. Mhm. Und jetzt inzwischen ist aber dieses Stigma da, dass wenn du als Frau auf Twitch bist und du sagst einfach nur, keine Ahnung, ich bin Twitch-Streamerin, dann denken alle nee, sofort, okay, ach, du bist eine, Nee, da will eine Banane ich ganz reibt. kurz,
0: da will ich direkt reingrätschen, <lacht> weil das ist absoluter Bullshit, dass es jetzt wieder so dieses, diese Frauen, die sich ausziehen, sind schuld daran, dass wir anderen Frauen nicht ernst genommen werden. Das ist richtig krasser Quatsch und das unterschreibe ich überhaupt nicht.
2: Also sie, sie macht das tatsächlich an einem konkreten Beispiel fest, nämlich, dass Leute bei ihr jetzt in den Chat kommen und halt immer wieder rein spammen, macht das doch auch. Und das regt sie halt auf
1: und deswegen ist sie dagegen. Ja, und,
0: und wer sind dann die Frauen dran schuld oder sind dann die Leute dran schuld, die ihr das rein spammen?
1: Es sind die Leute, die es reinschreiben in meinen Augen tatsächlich. Ja. Und Ich zitiere ja, ja. nur, ich habe keine ich, Meinung ich, ich dazu finde, gesagt. Ich finde, Lisa hat da eben noch einen ganz guten Punkt gesagt tatsächlich dass dann vielfach genau das halt erwartet wird, beziehungsweise dann halt auch teilweise dahingehend gepusht wird und viel zu sehr über die Stränge gebrochen wird, dass halt alle verallgemeinert das machen müssen. Und das ist auch ganz oft ein Problem ist als Frau, ähm, sobald man sich halt einfach so anzieht, wie man das möchte, dass halt super viel Shaming da direkt passiert. Und das ist ein riesiges Problem. Und da muss man auf jeden Fall gegen und sagen, dass das nicht in Ordnung ist, weil jeder hat das Recht, die so zu kleiden, wie er möchte. Aber... Wie gesagt, also sobald es halt in den pornografischen Bereich geht und das die Urintention ist, pornografische Inhalte zu monetarisieren und Twitch als Aufbauplattform zu nutzen, muss ich sagen, ist es zu verurteilen. Und da ist es dann an Twitch zu sagen, zumindest wir erlauben. Klar ist es dann immer schwierig, du kannst dich bei jedem Creator in Einzelfall schauen, wie sieht das OnlyPens-Profil aus, was wird da jetzt verkauft, was nicht. Würde ich einfach sagen, müssten bestimmte Plattformen mit Link-Spreading, wie es auf YouTube dann teils auch ist, unter anderem dann auch vielleicht OnlyFans ähm, gesperrt werden. So dann gibt's natürlich wieder die Möglichkeit, über einen Link Tree zu machen und so weiter und so fort. Man findet das ja immer. So, oder ne?
2: so machen die es auch aktuell. Also die wenigsten verlinken äh, OnlyFans direkt. Ja. Aber ich, ich würde noch mein, meinen dritten Hot Take mit reinschmeißen und das ist glaube ich, das hast du so, so ein Teil gerade mit angesprochen. Und zwar YouTube macht mhm. das ja auch. Ne? Also YouTube ist sexuelle äh, sexuelle Inhalte relativ schnell. Und das ist das Thema Werbefreundlichkeit. Also ich glaube, wo wo andere Streamer und Streamerinnen sich vielleicht sozusagen davon geärgert fühlen könnten, ist, dass Werbetreibende plötzlich sagen, ah, da, da, ich assoziere Twitch jetzt irgendwie mit Pornografie und das ist eine Sache, da machen wir keine Werbung, weil das tatsächlich eine Sache ist, die viele Werbetreibende, gerade aus den USA, äh, sehr schnell super konservativ ähm, irgendwie dann absprechen und sagen sie, okay, wir müssen das irgendwie kontrollieren, dass Pornografie und Twitch nicht miteinander assoziiert werden und deswegen haben wir damit ein Problem.
0: Ja, aber das ist ja ein grundlegendes Problem. Also auch bei ganz, ganz vielen Diskussionen ja. äh, über frei zugängliche Inhalte im Netz, keine Ahnung, Mord, Gewalt ist immer noch okayer für viele Leute als Sex. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, warum. Das ist, glaube ich, auch vor allem so ein US-amerikanisches Ding ja auch immer in der Diskussion. Ich, ich finde das ein bisschen weird. Ich glaube, da muss man jetzt echt einfach Also, ich bin gespannt, was da jetzt von Twitch kommt. Ob die da jetzt einfach an ihren an ihren Regeln schrauben, ob da bewusst darauf geachtet wird, ob man sich darauf verlässt, dass einfach unangemessene Sachen gemeldet werden und dann arbeiten die das einfach nur ab.
1: Es ist nicht unsere Plattform, wir sind dafür nicht verantwortlich, wir sind Community, die die Plattform trägt, aber ich wünsche mir da einfach mehr Initiative von Twitch, würde ich einfach mal so abschließend sagen.
2: Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Thema, bei dem wir Herausfinden, wie es Revi und Unge zusammen schaffen, endlich reicher zu werden als Bibi. Bevor <lacht> wir dazu kommen, noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Chorodogarie, bei der ihr weiterhin mit dem Code lester 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bekommt. Ich kann euch einmal ja kurz erzählen, wie wir gerade unseren Urlaub genutzt haben. Wir waren jetzt eine Woche offline und wir haben die Zeit genutzt, uns ein Regal zusammenzubauen. Wir haben so ein Regal gekauft, haben das so ein bisschen gestrichen, lackiert, äh, einfach schön gemacht. Und dann haben wir bei der koro ganz viele so Einmachgläser gekauft. Die gibt es da nämlich auch. Und die füllen wir jetzt mit diesen ganzen Großpackungen. Dann haben wir das alles so, die haben wir die Gummibärchen, die Schokomandeln, ne, die roten Linsen, die Pfefferkörner. Alles, was wir da bisher so gekauft haben, lagern wir jetzt in so großen Vorratsgläsern in der Küche. Und das sieht super geil aus. Kann ich auch empfehlen, wer da Bock drauf hat. Falls ihr koro noch nicht kennt... Die wollen Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel werden und das Top Food Online Portal und dabei setzen die eben auf Großpackungen. Das reduziert den Verpackungsmüll, sie achten außerdem darauf, dass die Handelswege übersprungen werden, damit die Lebensmittel ohne Umwege direkt von den Bauern und Bäuerinnen zu euch kommen und dabei setzen sie außerdem auf super faire Preise bei hoher Qualität die Entschlüsseln das alles komplett. Ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt da einen Artikel zu, falls euch das interessiert, wo sie ganz genau auflisten, wie sich die Preise zusammensetzen und die haben sie auch kürzlich erst wieder. Gesenkt und dann bekommt ihr mit dem Code Lester Schwester auch nochmal 5% Rabatt on top. Falls ihr noch einen Produkttipp braucht, was ihr euch da mal angucken solltet, ich habe in letzter Zeit angefangen, mir immer so einen Riegel in den Rucksack zu packen, weil ich ganz oft vergesse zu essen. Ich arbeite da irgendwie und dann habe ich es irgendwie, keine Ahnung, sitze ich im Büro oder auch im Homeoffice und dann verschwindet man da irgendwie so drin. Ich vergesse ich es. Deswegen Bio-Veganer Proteinriegel Hasenuss. Sehr zu empfehlen, super lecker. Gibt äh, dann so ein bisschen Energie, kann man so gut zwischendurch snacken. Gibt auch ganz viele andere, noch Rohkost, N Nussriegel und so weiter. Äh, alle sehr, sehr geil. Und der Dauerbrenner Mandeln mit veganer Kakaoglasur. Einfach das Geilste. Die sind einfach so gut. Egal. 5% Rabatt. Checkt es aus. Chorodoguerie.de Du bist ja gerade auf Madeira. So ist es. Warum? Also abgesehen davon, dass alle immer auf Malera sind, durchgängig. Aber Ich
1: äh, bin primär hier, weil ich mich spontan mit einem Kollegen, dem Dave, dazu entschossen habe. Ich hatte damals mit Simon vor circa zwei Jahren, nachdem er sein erstes Grundstück hier gekauft hat, und er gesagt hat, hey, ich möchte hier gerne ein Haus hinbauen, Habe ich gesagt, das ist ein schönes Grundstück, wieso baust du hier nur ein Haus hin? Ähm, und dann hat Simon mehrere Jahre darüber philosophiert und nachgedacht, in sich gegangen, in seinem Wahnsinn, und hat dann gesagt, ja, eigentlich hast du recht, ähm, da kann man was Besseres draus machen. Und dann kam dieses Glamping-Ding. Wir haben uns da über mehrere Jahre immer wieder drüber ausgetauscht. Ich habe ja selber eine Ausbildung im Immobilienbereich gemacht und äh, habe auch viele Freunde im Hotelgewerbe und so. Und habe gesagt, boah, es wäre doch cool, wenn man da irgendwas naturnahes, nachhaltiges in dem Bereich machen würde. Und da sind wir relativ schnell übereingekommen. Wir waren jetzt nochmal hier, haben uns zwei andere Grundstücke angeschaut und sind jetzt gerade hier so ein bisschen dran, das einfach so in die Wege zu leiten. Ich weiß selber noch nicht genau, ob und wie ich mich jetzt da beteilige und wie das genau aussieht. Aber ich bin halt gerne vor Ort und helfe da Simon ein bisschen, weil
2: Aber vielleicht fassen wir noch mal kurz das Businesskonzept Ach so, ja, das wäre vielleicht zusammen. interessant,
1: sorry. Genau, ähm, die Idee ist quasi gewesen, ähm, hier ein hochwertiges Camping, also Fachbegriff dafür ist Glamping, äh, mit einem selbstständigen Produkt quasi zu machen, das heißt, ich logge mich maybe über eine App, QR-Code, wie auch immer ein, kriege meine Schlüsselkarte über eine Keybox oder so, habe hier eine kleine Hütte mit ein, zwei Schlafzimmern äh, mit schöner Naturnamen, Seeblick, unverbaut, habe drum mich herum den Bananenhain, der weiterhin da steht, es wird alles in die Natur eingelassen, Wasser, WLAN und so weiter und so fort. Strom ist auch schon äh, quasi sofort an der Straße verfügbar, müsste dann noch runtergelegt werden. Und, ähm, dann ist es halt ein ganz normales Selbstversorgerding mit, äh, X-Hütten, je nachdem, wie viel halt auf so ein Grundstück passt. Und das ist so ein bisschen der Plan. Was jetzt davon umsetzbar ist, wie hier die nationalen Gesetzgebungen sind, ob es da Förderung für gibt und so weiter und so fort, ist alles noch zu klären. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Projekte hier auf der Insel und Madeira ist echt wunderschön. Gerade das Grundstück, was Simon halt da hat, ist, äh, ziemlich nah am Wasser, aber auch trotzdem relativ nah an Wanderfaden, wo man halt hoch in die Berge kann. Also es ist halt so ein kleiner Retreat-Rückzugsort, ähm, Genau, das ist so ein bisschen die ich Idee Ich dachte,
0: dahinter. Unge gehört die ganze Insel mittlerweile. Ich bin überrascht, dass wir hier <lacht> nur vor einem Grundstück sprechen.
1: Ja, das ist ja, man muss ja, man muss ja einen Anfang finden. Ich meine, Madeira ist tatsächlich gar nicht so klein, wie man denkt. Ich sage so auch immer wieder im Stream, Simon hat hier ein Schreckensregime etabliert mhm. und alle haben Angst vor ihm. Nee, also klar, Simon hat ja schon gut investiert, investiert glaube ich. Und das macht er auch sehr gewissen. Er hat auch teilweise Waldschückel einfach gekauft die nicht mal bebaubar sind oder gar nicht bebaut werden dürfen aus Naturschutzgründen. Er hat einfach gesagt, ich kaufe das jetzt, weil ich das einfach gerne erhalten möchte. Und das finde ich ganz cool.
0: War das dieses Video auch, wo er so
1: runtergerutscht ist? Wo er so akrobatisch sich da zur gestellt Das gucke genau ich das manchmal, richtig, wenn ich ja.
0: wirklich traurig und gestresst bin. <lacht> gucke ich mir das so an. Nach, nach einem einfach, ja, video einfach, so einfach mal loslassen. Einfach mal so alles loslassen, was einen so anspannen Ja, Entschuldigung.
1: Ja, und ähm, er ist hier er ist hier echt gut unterwegs, hat ja jetzt auch hier ein Haus gebaut, das hat er ja schon gezeigt, wo er mit seiner Familie drin wohnt, waren wir gestern noch und er hat hier, glaube ich, eine neue Heimat gefunden, das ist ganz schön, also ich kann das nachvollziehen, wie gesagt, für mich langfristig wäre das hier nichts, ich finde es immer cool, so ähm, hier zu sein und alle zu treffen, wir sind ja dann doch viele Leute, mit denen ich sehr viel zu tun habe, Tuttle, Adi und so und Luna, aber äh, ja, ich, ich kann nachvollziehen, warum man hier hinzieht. Für mich reizt es nicht so. Das wäre mir glaube ich ein Stück weit zu langweilig für längerfristig auf jeden ich Fall. Ich habe
0: eine gute Business-Idee für Madeira. Ihr erinnert euch doch, also es gibt auch mhm. diese, sind es die Bahamas, wo es diese Schweine gibt, die so am Wasser sind?
1: Mhm, ja. Ja.
0: Miniaturponys für Madeira.
1: Oh, ich habe eine Pferdehaarallergie, wa? What? <lacht> also, wenn ich ein, also wenn ich ein Tier scheiße finde, sind es Pferde.
0: Uh. Äh, wenn ich das vorher gewusst hätte, wärst du nicht wär eingeladen nicht worden in diesem Podcast. Es tut mir Podcast. wirklich leid, die sind das super ist, süß. Aber jetzt, oh.
1: Ein Pferd okay. ist so groß und wenn es einmal zutritt, dann bist du einfach tot.
0: Ich hatte mal über mehrere Wochen so einen sehr akkuraten blauen ähm, <lacht> Hufeisenabdruck auf meinem Oberschenkel von einem Miniaturpony tatsächlich auch.
1: Von einem kleinen Pony, das musst du dir, von dir mal vorstellen. Von einem kleinen
0: Pony, ja. Der ähm, von der
1: Brauerei fährt.
0: Aber ich finde, das ist sowas ich, ich glaube, man könnte auf Madeira noch mehr mit einfach mit so süßen Tieren machen. Es gibt auch Pferderassen, äh, die haben so eine andere Fellstruktur. Mhm. Da ähm, sprechen dann so Allergiker auch nicht drauf an. Das oder Esel vielleicht auch, ich weiß es nicht.
1: Affen wären auch gut, oder Schnappschildkröten.
0: Affen finde ich schrecklich, Schnappschildkröten <lacht> sehe ich für mich. Schnappschildkröten ja, finde ich gut.
1: Ja. Oder irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so ein Tier, was super aggressiv ist, so ein Dachs oder ein, irgendwie, irgendwie sowas, so was in den Müll wird So ein dann,
0: Honey Badger.
1: Ja, was, wenn, wenn man es dann stört, dann kratzt es das Gesicht. So also ein bisschen Abenteuer-Adventure, das wollen doch die Leute, Ja, ne? ja,
0: voll. Das, ja, ja, ja. Ja, 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 ja
1: fand ich gut.
2: Also, um nochmal auf das
1: Business-Konzept
2: zurückzukommen. Ich muss sagen, ich finde das, find das super äh, spannend und super klug, weil ich immer so ein großer Fan davon bin, deswegen, also es ist ein schlechtes Beispiel, weil sie pleite gegangen ist, aber deswegen fand ich die Tanzschule von Julian Bam immer so spannend, weil man gesagt hat sozusagen, ich baue ein Business auf, was eh funktioniert. Also irgendwie geile Airbnbs auf einer Insel, die eh ein beliebter Touristenort ist und die befeuere ich natürlich durch meine Reichweite, weil dann, ne, also ungeplant ja wirklich da Videos draus mhm. zu machen. Also die Grundstücke mit der Community gemeinsam im Stream ja. zu besichtigen und dann gemeinsam mit der Community die mhm. auch zu kaufen quasi. Und äh, dann natürlich auch wollen eh immer mehr Leute aus seiner Community und auch aus den, von den ganz anderen YouTubern, die immer nach Madeira pilgern, da eh hin. Und jetzt bietet er auch noch quasi über ihn die Destination an, wie man dann dahin ja. kommt Und das ist ein Businessmodell, was ich, was ich eh lohnt und dann hast du plötzlich ein funktionierendes Airbnb mit tausenden zehn Sterne Bewertungen oder was keine Ahnung, was Airbnb für Bewertungssystem hat und alle finden es geil und wenn Ungarn dann irgendwann mal aufhören sollte zu zu streamen und YouTube Content zu machen, ist das ein etabliertes Business, was auch einfach richtig. weiterlaufen kann ohne genau, den richtig. Fame Bonus. Und das finde ich immer super spannend, wenn wenn Youtuber und YouTuberinnen ihr äh, ihr Geld Smart anlegen und das irgendwie verknüpfen. Ja,
1: vor allen Dingen halt auch nachhaltig. Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt irgendwie so, dass man sagt, wir bauen jetzt einen riesen Betonklotz hin, sondern es soll alles erhalten werden und es soll alles mit natürlichen und ähm, äh, ja regionalen Baustoffen gebaut werden. Es gibt hier mehrere Firmen vor Ort, die sowas machen. Es gibt auch ganz interessante Konzepte mit Container Recycling, mit alten Hafencontainern und sowas, die interessant sind, so ein bisschen in den Tiny House-Bereich. Ich mache das super gern. Ich finde Risikotelleranlagen schrecklich. Ich hasse nichts mehr als das. All-Inclusive kann mich wirklich dreimal am Arsch. Ich finde das super anstrengend. Ich finde es cool, mit Freunden irgendwo zu sein, zu kochen zusammen, ein bisschen außerhalb der Natur zu sein, ein bisschen den Komfort trotzdem halt zu haben. Und ich finde, das ein geiles Konzept. Und äh, ja, mal schauen, was sich da entwickelt.
0: Gibt es denn eigentlich Weil ich finde, bei Madeira, man hört immer so, der und der zieht da jetzt hin, die Leute wandern aus. Mhm. Simon Unge baut diese Sache oder hat diese Idee dazu. Ähm, gibt es denn Hat irgendjemand mal mit so, weiß ich nicht, Einwohnern von Madeira gesprochen, die vorher da waren, wie die das so finden, dass sie jetzt so überrannt werden von Leuten, die die ganze Zeit, äh, wie finden die das, dass jetzt immer mehr Leute mit Kameras auf diese Insel kommen?
1: Also, also die Insel Madeira tütet immer nette Herzchen die das, das, das Wollte ich gerade sagen, also Madeira als tourismus äh, hat sich jetzt in den letzten Jahren wirklich entwickelt, hier passiert einiges. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es ein Gefühlt für mich, war jetzt auch erst viermal da und ich lebe hier nicht, aber das, was ich mitbekommen mitbekomme, ist es gefühlt ein Vorzeige Mini-Staat hier läuft alles extrem organisiert, es ist sauber, es ist sehr sicher, keine Kriminalität, die Leute hier verdienen tatsächlich nicht so gut, also das Wohlstandsniveau ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit dem Festland Portugals, allerdings passt sich das gerade an. Und ähm, es ist ja auch so, dass hier halt vor Ort durch diese ganzen Sachen Arbeitsplätze geschaffen werden. Das können erstmal einfachere Jobs sein wie zum Beispiel äh, äh, auf dem Bau oder sowas, aber dann natürlich auch Planungsgeschichten, Architektur, später Hotelinstandhaltung, Reinigungskräfte und so weiter und so fort. Also das ist ja auch nochmal ein Paktor. Und die Leute hier sind super, super offen, super freundlich. Ich war gestern noch hier tatsächlich in einem Restaurant, was netterweise hier offen hat. Restaurants haben hier bis 15 oder ich glaube, bis 17 Uhr geöffnet. Dann ist hier auch Sperrstunde, dann darf man nicht mehr raus. Ähm, äh, und die erkennen einen tatsächlich, obwohl ich das letzte Mal vor einem Jahr da war, also die haben dann gesagt, ach ja cool ihr schon wieder ja und wussten dann direkt quasi, was wir essen wollen, das ist immer ganz schön hier, also die Leute hier sind sehr freundlich und so vorkommt, ich glaube es ist ziemlich verschlafen und ruhig hier aber das, was ich jetzt zumindest von den Leuten, die hier im Tourismus arbeiten, das sind Portugiesen sowie auch Deutsche und andere Nationalitäten, Holländer, Engländer und sowas, mit denen ich mich hier schon habe unterhalten können, die sagen, es ist cool, dass die Insel sich ein bisschen mehr modernisiert und wandelt. Dass halt auch junge Leute das jetzt als Nature-Retreat sehen und hier hinkommen, um halt tatsächlich naturnahen Urlaub zu machen. Weil das bietet die Insel wirklich, hier hast du keinen Sandstrand, es ist keine Sauf- und Party-Insel, das wird sie auch wahrscheinlich niemals werden. dauert dann wahrscheinlich noch sehr lange. Es ist alles noch sehr, sehr sauber, es gibt noch sehr viele schöne grüne Flächen, die Hochebenen und so weiter und so fort, du kannst hier unglaublich schön wandern gehen und das haben sehr viele jüngere Leute mittlerweile für sich entdeckt und es ist ja sowieso, glaube ich, ein Trend, dass dieser Partyurlaub für viele Leute gar nicht so ansprechend mehr ist, sondern einfach sagen, hey, ich muss jetzt Party, habe ich sowieso in Deutschland die ganze Zeit, ich gehe jetzt mal raus und habe äh, ein bisschen ruhigeren, naturnahen Urlaub und das finde ich eigentlich ganz schön und ich glaube, die nehmen das hier alle sehr offen. Auf, auf jeden Fall. Ich meine, Tourismus ist halt hier auch Main Income. Mhm. Ne?
0: Was ich äh, spannend finde an dieser Sache, es geht nicht so um Party und so, Drogenbesitz auf Madeira ist mhm. nur eine Ordnungswidrigkeit, oder? Ich glaube, das ist in ganz
1: Portugal so. Ich glaube, in ganz Portugal ist es komplett entkriminalisiert. Mhm. Ähm, das habe ich gemerkt, als ich einmal Lissabon gewesen bin, das ist gefühlt wie Amsterdam, es riecht überall nach Gras und es gibt Dispensaries. Und ähm, ich glaube, das ist hier genauso tatsächlich. Also ich bin aber hier auch noch nie angesprochen worden ähnlich. Also in Amsterdam oder Lissabon wird man gezielt darauf angesprochen. Hier sind halt gefühlt nur Rentner und alte Leute. Ich habe ja noch kein einziges Mal irgendwo Gras hm. gewachsen oder so. Hm. Aber ich bin mir sicher, wahrscheinlich ist das hier ähnlich wie am Festland, dass man hier äh, da, also zumindest es in Portugal wo selber so, dass man da, in äh, Betreuungsmaßnahmen eher gelenkt wird und versucht wird, von der Droge wegzukommen, dass sehr liberal gehandhabt wird, anstatt äh, dafür weggesperrt zu werden. Ich glaube, auch hier auf der Insel gibt es gar kein Gefängnis tatsächlich. Ach was? Also die Kriminalitätsrate, das hat mir auch jemand gesagt, der hier im Tourismus arbeitet, es gibt hier äh, gefühlt drei Einbrüche im Monat, weil es gibt ja auch keinen Schwarzmarkt auf der Insel, weil du musst jetzt von der Insel aus Festland bekommen und das ist natürlich wieder ein Aufwand. Also Kriminalitätsrate ist hier wirklich fast gar nicht. Es ist Wenig Polizeipräsenz, es ist super sauber, Leute sind super freundlich und hier ist noch nie, habe ich mitbekommen, dass irgendwas großartig passiert ist, außer als Tanzverboten ab der letztes Jahr nicht miteinander reden wollten, aber das ist eine <lacht> ganz andere Geschichte, da will ich nie wieder drüber sprechen, ist es hier eigentlich äh, echt sehr idyllisch und schön.
0: Was ich mir vorstellen könnte, damit das auch weiter so bleibt, einfach so, ein, so eine riesige Grube, äh, wo so Schnappschildkröten drin sind. Und jeder, mhm. der halt irgendwie so den allgemeinen Frieden stört, muss in diese Grube. Kommt da rein. Ja. Oder getehrt
1: und gefedert werden. Oder irgendwie sowas, um ein paar alte Oder ein Pranger am, am, am ja. Marktplatz. Ja. Ja. ja, ja. Ja, da ist Simon auch schon dran. Also, der redet auch mit der Politik sehr offen über solche abschreckenden Maßnahmen. Und sein Geld hat da natürlich einen riesigen Einfluss. Die haben, wie gesagt, alle Angst mhm. vor ihm. Ne? Das ist klar.
0: <lacht> ja, finde ich schön. Bin Ich Ich halte ich, behalte ich im Auge. Ich finde es auch spannend. Ich finde es spannend, dass man einfach auch mal so dabei zusehen kann, wie so eine Diktatur aufgebaut wird. Es ne? wird ja auch alles so ja, live ja, ja. gevloggt. So. Ja, das ja, finde ja, ich ja. schon...
2: Ich würde sagen, wir kommen zu unserem letzten Thema. Und zwar, ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten zusammenfasse, weil es potenziell rechtliche Konsequenzen gibt, wenn man Fehler macht. Und zwar... Ist das ist, so? Ich glaube, das können wir einfach so sagen. Ja, ein Hashtag getrendet auf Twitter. Ich glaube, das können wir einfach faktisch so Bericht erstatten. Der heißt Hashtag Konsequenzen für Luke und richtet sich an den Comedian Luke Mockridge. Mhm. Das Ganze basiert auf einer Story, die schon älter ist. Und zwar kommt die eigentlich, glaube ich, sogar aus dem Oktober oder sogar noch länger. Und das äh, hat zu tun mit Ines Agnoli, die ein, äh, auch sehr erfolgreich und lustigerweise immer noch in den Trends äh, auf Spotify, obwohl aktiv, sie seit ne? irgendwie Gar nicht mehr aktiv. Besser als Sex. Davor hatten sie noch einen, noch einen anderen Podcast. Ähm, in derselben Kombination mit Layla Lowfire Und super erfolgreich mit diesem Sex-Podcast. Und die war mit Luke Mockridge zusammen. Und war es dann irgendwann nicht mehr. Und irgendwann hat sie mit diesem Podcast auch aufgehört. Also sie also hat jetzt einen anderen Podcast. Und es gab irgendwie zwei Aussagen. Einmal in dem Podcast hat sie von einer toxischen Beziehung erzählt. Da ist so, ein, so Sachen gefallen, dass dieser nicht näher benannte Ex-Freund ähm, irgendwie die Hose runtergezogen hätte und an ihr rumgespielt hätte, wo sie das nicht wollte. Und dann hätte er aber aufgehört, zum Glück, sagt sie in diesem Podcast, ähm, und hätte dann irgendwie gesagt, ach, jetzt hätte ich dich gerade fast vergewaltigt oder so. Also so als äh, Witz. Ähm, ach, und es gibt ein noch einen anderen Instagram-Post von ne? ihr.
0: KuchenTV <lacht> findet es mega witzig. Aber darüber sprechen wir gleich.
2: Es gab noch eine andere, eine andere Aussage, und zwar ein Instagram-Post von ihr, wo sie sagt, ähm, hey, ich, ne, ich war nie mit dem Sex-Podcast und inzwischen möchte ich einfach gar keinen Sex mehr haben, weil ich äh, ja einfach eine so schlimme Erfahrung mit einem Mann gemacht
0: also habe. Also sie spricht über mehrere Erfahrungen. Also es muss halt, ähm, ich weiß nicht, ob es da jetzt unabhängig von dieser Geschichte in dem Podcast nochmal konkrete Vorwürfe gab, die sie auf konkrete Situationen bezogen haben, aber was sie generell erzählt hat, war etwas, war eine sehr toxische Beziehung ähm, und äh, die sie bis heute halt nicht verarbeitet hat, würde ich sagen.
2: Mhm. Ja. Und sie hat nie den Namen gesagt von dieser Person, aber, und jetzt ist halt der Punkt, wo es rechtlich ähm, heikel wird, es gibt einige Menschen, die eine Verknüpfung gezogen haben und dadurch kam dieser dieser Hashtag Konsequenzen für Luke zustande und dann gab es auch einige Artikel zu diesem Thema und diese Artikel sind größtenteils alle aus dem Internet wieder verschwunden, die wurden gelöscht, angeblich, weil äh, Anwälte dagegen vorgehen und sagen, diese Berichterstattung ist nicht okay, deswegen berichten wir gerade über die Berichterstattung <lacht> und nicht über diesen Fall, <lacht> um hoffentlich dieses diese Problematik zu umschiffen, ähm, eine Person, die dann ähm, sehr laut auch zu dem Thema äh, sich geäußert hat, ist KuchenTV. Der hat ein Video gemacht und dieses Video fängt mit folgenden Sätzen an. Jo, Freunde der Belästigung, aktuell gibt es mal wieder eine hex Also er gendert da quasi so ein bisschen abfällig, absichtlich. Und dann folgt direkt ein Aufruf, geht zu Luke Mockridge auf den Instagram-Account und spammt Hashtag Rückhalt für Luke bei ihm auf dem Instagram-Account. Weil in, zu dem Zeitpunkt eben auf Twitter fehl der Hashtag Konsequenzen für Luke getrendet. Das ist eine Sache, zu der Sat 1 sich auch geäußert hat. Sat 1 hat gesagt: Ja, wir ziehen keine Konsequenzen für Luke, weil das sind.
0: Sie haben Gerüchte gesagt.
2: sind Gerüchte, genau, Gerüchte ist das Zitat. Ähm, und genau. Das ist, das ist so der Stand. Du hast das Kuchen TV video auch gesehen, glaube mhm. ich, Lisa. Deinen Tweets, deinen Tweets zu urteilen, wo du nach Schadensersatz gefordert hast für deine Arbeit für diesen Podcast.
0: Das Beste ist, ich habe noch nicht mal KuchenTV namentlich in dem Tweet erwähnt und trotzdem hat dann jemand drauf geantwortet, äh, also ich äh, hätte jetzt schon gerne von dir erklärt, was du mit starken körperlichen Schmerzen meinst. Wo ich mir dachte so, ey, was muss ich noch tun, um mich zu schützen vor irgendwelchen zwölfjährigen Boys, die zum ersten Mal einen Wikipedia-Eintrag gelesen haben und jetzt glauben, jeder im ganzen Internet muss mit ihnen diskutieren, so. Egal. Äh, ja, also äh, ich finde das Thema insgesamt sehr schwierig. Ich glaube, es ist erstmal wichtig klarzustellen, dass äh, Konsequenzen für Luke als Hashtag, so wie ich das gesehen habe und mitbekommen habe, da ging es nicht darum, dass gefordert würde, wurde, dass niemand mehr mit Luke Mockridge zusammenarbeiten soll, sondern es ging vor allem um die Forderung nach einer Stellungnahme und darum zu sagen, seit eins, guck mal, hier hängen jetzt überall Plakate mit diesem Boy, äh, es gibt gerade diese Vorwürfe, mhm. Wollt ihr dem mal nachgehen? Also, das war das, was ich so mitbekommen hatte. Da ich habe keine Tweets gesehen, die jetzt generell gefordert haben, dass äh, der keine Shows
1: er gecancelt wird oder sowas. Genau, mehr. also das
0: war wieder dann irgendwie sowas. Natürlich findet man immer extreme Tweets zu allem. Aber ich glaube, wenn man sich nur extreme Tweets raussucht und darauf eine Argumentation aufbaut, dass das ganze mhm. Internet diese arme, arme, unbedarfte Person jetzt canceln möchte, dann halte ich mhm. das nicht für faktenbasiert. Und dann halte ich das auch nicht für ausgewogen und ähm, smart. Und das ist auch mein ähm, Kernproblem mit diesem äh, Kuchen-TV-Video, der für sicher ja immer in Anspruch nimmt. Er redet nur über Fakten. Er steckt da nirgendwo emotional tief drin. Er ist sehr klug.
2: Das Wort intelligent fällt sehr auf. ja. Er äh,
0: hat das alles mal gegoogelt <lacht> und so und er guckt da nüchtern drauf und das ist ja auch das, was so seine Zuschauerschaft so für sich immer in Anspruch nimmt, von wegen ja, alle sind immer so aufgeregt und hier wird versucht, das zu canceln und da wieder die bösen Feministinnen, aber wir sind die, die so ganz souverän, von oben, faktenbasiert, klug auf Themen gucken und das ist natürlich totaler Quatsch. Und das ist aber was, was in diesem Video sich sehr deutlich zeigt, dass das halt totaler Quatsch ist. Also er, ähm, er, er steigt so ein, wie du es gerade beschrieben hast, Robin, und erzählt dann halt so ein bisschen, okay, das sind die Vorwürfe. Natürlich hat man jetzt bisher nur eine Seite gehört, Luke Mockridge hat sich dazu noch nicht geäußert ähm, und man kann jetzt... Du fasst das
2: gerade viel sachlicher zusammen, als es tatsächlich erzählt wird. Also es ist sehr emotional Ja, ausgeladen, an dem an Punkt,
0: Punkt komme ich gleich. Genau, also so, wenn man, also er erzählt das schon so im Kern und sagt dann auch immer wieder, ja, er will ja jetzt auch, man weiß ja auch nicht, ob es passiert ist. Und es kann ja durchaus sein, dass das passiert ist. Und es äh, ist natürlich, ist, man hört ja immer wieder, dass sowas Frauen öfter mal passiert, so auf die Art, ne? Also er nimmt sich selbst immer so, also er baut sich selbst so die Chance ein, auf Kritik dann sagen zu können, nee, aber ich habe ja doch, ich habe ja doch gesagt, dass ich, also dass sie ja nicht gelogen haben muss. Ich habe doch gesagt, dass es total wichtig ist, dass sich Luke Mockridge da jetzt auch äußert. Aber was er eigentlich mhm. macht, auch in dem, wie er spricht und wie er das formuliert und wie er das framed, und das ist ja kein Dulli so, also der ist ja schon, ich halte den. Weiß ich nicht, ob ich ihn für so intelligent halte, wie er sich selbst für intelligent hält. Aber <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, weiß der ja aber, warum er sich diese Sachen, die er da so sagt, so aufgeschrieben hat. Und er weiß auch ganz genau, wie er Sachen framed, damit es so in seiner Argumentation passt. Und das macht er da halt. Und das ärgert mich so krass. Also ich habe wirklich so, ich hatte das, ich habe es gestern in meiner Mittagspause geguckt und hatte so mehrere Punkte, wo ich wirklich so aufstehen musste und den Raum verlassen musste, weil ich wirklich dachte, ich schlage jetzt gegen die Wand, weil ich das wirklich mir in meinem kompletten journalistischen Dasein, als ehemalige Chefredakteurin auch von einer feministischen Seite, es ist immer dasselbe, dass dann immer diese Actually-Boys reinsteppen, und einem dann jetzt erstmal so erklären wollen, nee, man muss sich da jetzt ja mal beruhigen und sie sind ja die, die da jetzt so ganz äh, ohne jegliche Vorbehalte drauf gucken können. Und ähm, sie haben das jetzt mal kurz gegoogelt und deswegen können sie mir jetzt besser erklären, wie das ist, als äh, ich als Person, die mich seit Jahren damit beschäftige oder als jede andere ja. Person, die sich da dazu irgendwie... Oder hat. Selbst betroffen genau, ist sogar, Genau, Genau, ja. total. Und das ist was, das fuckt mich richtig ab und das nervt mich. Und das wird im Laufe des Videos aber auch noch schlimmer. Und was er dann eben auch macht, und das ist ein Teil, der wurde auf Twitter geteilt und hat dann den Shitstorm gegen KuchenTV losgetreten, dass er dann anfängt, so ja, aber so dieses Jahr, tatsächlich hätte ich fast vergewaltigt, natürlich harte Aussage, aber vielleicht war es ja als Witz gemeint. Und wenn man sich da so, wenn beide das auch so als Witz wahrnehmen, dann ist es ja okay, wo ich mir denke, die komplette Geschichte ist doch, dass es von ihr nicht als Witz wahrgenommen wurde. So, was ist jetzt hier das Argument?
1: Ja. Sonst hätte sie sich ja nicht echauffiert und das öffentlich so gestellt. Genau. War.
0: Und was er dann am ja. Schluss nochmal macht, ist ähm, keine Ahnung, so einen alten, äh, weiß ich nicht, äh, Pille ins Glas Witz nachzuerzählen und zu erzählen, wie witzig er denn findet. Und äh, da kriege ich immer richtig die Krise, weil sowohl meine Schwestern als auch ich, als auch sehr, sehr viele Leute aus meinem Bekanntenkreis hatten schon K.O.-Tropfen oder irgendwas ähnliches im Getränk und das ist nicht witzig. Und ich habe auch keine Lust mehr, mehr, mir von Leuten anhören zu müssen, die von nichts, worüber sie die ganze Zeit schwarzhumorige Witze machen, persönlich betroffen sind, worüber ich jetzt lachen muss weil äh, sie können da ja drüber lachen, weil ne, aber auch immer auf Seite der Täter dann irgendwie weil in diesen Witzen geht es immer darum nach unten zu treten und die Witze sind immer auf Kosten der Opfer und jeder der das witzig mhm. findet und das dann damit auch mit Einblendung für sich so verargumentiert, das sagt ja schwarzer Humor, den verstehen eben nur intelligente Leute, so das ist einfach ja. da kriege ich komplett da, die Krise.
1: Ja, das ist das ist auch so ein Punkt, also ich, wie gesagt, ich habe mir das Video selber gar nicht angeschaut und habe nur so am Rande mitbekommen, äh, was da passiert ist. Kann dir aber mit diesem Thema schwarzer Humor, ja, wenn du es nicht verstehst, dann ist das nicht mein Problem, das ist halt ein Joke. Es ist immer sehr schwierig da die Grenze zu finden. Ich glaube, dass viele Leute einfach dieses Mittel schwarzer Humor nutzen, um bewusst halt Underlining, Sexism, Racism, was auch immer halt einfach loszuwerden. Und das ist natürlich nicht richtig und cool. Und dieses Argument, dass, ja, weil du es nicht verstehst, du bist halt einfach so dumm, meinen Humor zu verstehen, also darfst du dich jetzt auch nicht aufregen, du bist halt so dumm, das ist, das ist halt super schwachsinnig, das ist super, super blödsinnig. Ich, was ich halt noch gesehen habe, oder beziehungsweise was mir wohl zugetragen worden ist, dass es halt ähm, genau das Problem ist, dass wohl wieder gar nicht klar gewesen ist zu Anfang, was jetzt genau passiert ist und um, um wen es da überhaupt geht. Deshalb fand ich auch persönlich jetzt, auch wenn ich das Video, wie gesagt, nicht gesehen habe, immer sehr schwierig, direkt dazu irgendwas zu machen, bevor man überhaupt weiß, was eigentlich passiert ist und was abgegangen ist, finde ich das immer ein bisschen sehr voreilig, ich glaube, da tut es dann vielleicht gut, nochmal ein bisschen auszuwarten, bis zumindest Statements von beiden Seiten da sind eventuell, um das irgendwie einordnen zu können, zumindest wäre das der Move gewesen, den ich jetzt gemacht hätte, mhm. wenn ich in der Position wäre,
2: und, und genau das ist ja aber das, was Konsequenzen für Luke eigentlich fordert. Also wie gesagt, er pickt da halt die Tweets raus, die ähm, dann ein bisschen extremer sind vielleicht, aber eigentlich geht es darum zu sagen, das ist eine Story aus dem Oktober oder noch früher. Das Einzige, was sie fordern, ist sozusagen sie hat das jetzt schon mehrfach irgendwie in die Öffentlichkeit gebracht und es passiert irgendwie nichts. Und das würden wir gerne ändern und wir wollen quasi durch diesen ne, dadurch, dass es ein bisschen lauter wird rund um dieses Thema, ähm, dafür sorgen, dass eben genau diese Klarheit vielleicht geschaffen wird. Mhm. Und das ist aber da, also er, er, er macht, also dafür, für jemand, der sich die ganze Zeit so intelligent nennt, lässt er halt auch viele Sachen weg. Also zum Beispiel er geht die ganze Zeit nur auf diesen ja, einen Podcast bewusst, an. Ja. Genau, genau. Also weißt sowas du, wie, was
0: ich meine? Das ist ja bewusst. Das ist ja nicht das, oh, ups, jetzt habe ich hier, äh, keine Ahnung, ja, in meiner Erörterung ja. den wichtigen Punkt vergessen. Das macht er ja bewusst.
2: Also er lässt auch er lässt den Instagram-Post weg, er lässt den, den Fakt weg, dass sie diesen Sex-Podcast halt auch dann beendet hat. Er, er, er sagt solche Sachen wie: Ja, also das ist eine Zahl, die ich übrigens jetzt nicht gefact-checkt habe, das ist, zitiere ich jetzt einfach von ihm, dass irgendwie ein, einer von 30 Vergewaltigungsvorwürfen fake wäre. Und deswegen müsse man da aufpassen, weil die Chance von einem Blitz getroffen zu werden, ist ja nur eins in sechs Millionen. Wo ich meine, so, so allein, also das. Diese, 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 diese Zahlen Vergleich, zu vergleichen ja, ja. ist so dumm. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil das würde ja bedeuten, also die, die eine Chance ist absolut, die andere bezieht sich nur auf Vergewaltigungsvorwürfe. Ja, ja. Das würde ja bedeuten, dass jeder genauso hohe Chance hat, einfach von einem Blitz getroffen
1: zu werden, wie ein Vergewaltigungsvorwurf. Also, es macht aber es ma also solche Sachen. Man hätte, man, man hätte das, glaube ich, man hätte, also ich glaube, der Punkt, der da gemacht worden ist, zu sagen, dass es natürlich Vergewaltigungsvorwürfe gibt, die äh, sich nachträglich als falsch herausstellen und auch das Leben des Angeschuldigten dann extrem zerstören können. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, den man auch nicht außer Acht lassen sollte. Aber ähm, da ist halt wieder die Kommunikation, leider Gottes durch das Beispiel und sowas echt, zumindest so wie du es jetzt beschreibst, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, äh, auf jeden Fall sehr, 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 sehr schwierig, wenn nicht gar komplett schwachsinnig. Also den Punkt ähm, sehe ich halt schon zu sagen, ähm, dass wenn so ein Vorwurf dann tatsächlich erhoben wird und es stellt sich nachträglich heraus, dass das nicht wahr ist oder dass das nur Teilwahrheiten gewesen sind oder wirklich komplett gar nicht so passiert ist, dass es natürlich auch einen unglaublichen krassen Einfluss auf denjenigen oder diejenige haben kann, der da angeschuldigt worden ist und dass man halt dieses Stigma des äh, Vergewaltigers, des Täters dann auch fast gar nicht mehr losführt, unabhängig davon, was dann vielleicht eine gerichtliche Entscheidung oder sonst was äh, hat.
0: Also was, was ich einfach wichtig finde, ich möchte jetzt auch nicht im Detail über dieses eine Kuchen TV video sprechen, weil das Interessantere ist für mich eigentlich, was nee. danach passiert ist, ja. aber was, was ich mir halt denke, ist natürlich, wenn man nur eine Sicht, und das ist ja immer schwierig bei solchen Fällen, es ist immer extrem schwierig, als außenstehende Person zu wissen, was es da wirklich passiert, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man ähm, so, wie man Unschuldsvermutung für mutmaßliche Täter oder Täterinnen einfordert, ja auch genauso viel Wohlwollen gegenüber der Person zumindest entgegenbringen sollte, die das mutmaßliche Opfer ist. Und das sehe ich in diesem Kuchen-TV-Video überhaupt nicht. Und das finde ich interessant. Und das ist, wenn es jetzt nur darum ginge, zu sagen, ich berichte jetzt ganz neutral, ähm, darüber was da vorgefallen ist, dann hätte ich das auch einen wichtigen Punkt gefunden und dann finde ich es weird zu sagen, schreibt doch mal Luke Mockridge, dass ihr ihn unterstützt. Und äh, aber nicht genau Als und Satz. aber nicht so, okay, aber dadurch, dass wir ja nicht wissen, was passiert ist, schreibt doch auch mal Ines Joli, dass es euch leid tut, wenn das wirklich passiert ist, vielleicht direkt nachdem ihr Luke Mockridge geschrieben habt, dass ihr nicht wisst, was hier los ist. Also das finde ich so ein bisschen weird und das finde ich ist sehr deutlich eine Position einnehmen von der ich mir nicht sicher bin, warum man diese Position zwingend einnehmen muss. Das ist sicherlich irgendwie Teil seiner edgy, ich hasse Feminismus, gibt es Rassismus gegen Weiße? Ich finde schon Internetpersona, die mich überhaupt mhm. nicht abholt, wo ich mir auch in Zukunft nach Möglichkeit gerne keine Videos mehr dazu angucken muss, wo ich es äh, schwierig finde, ähm, was er da gegebenenfalls weitergibt und ja auch bewusst weitergibt an seine Zuschauerschaft. Und da muss jeder wissen, wie er für sich damit umgeht, da finde ich, da müssen Streamer auch wissen, wie sie mit, mit solchen Inhalten umgehen, wie sie die weiter verteilen oder nicht, wie auch immer. Was ich ähm, spannender finde, ist, dass es äh, dann eben auf ähm, Twitter ähm, relativ viel Aufregung zu Ausschnitten aus diesem Kuchen TV video gab und ähm, Leute, die sich aber auch schon seit längerem offensichtlich so ein bisschen über KuchenTV lustig machen auf einer ähnlich, ähnlichen Ebene, wie KuchenTV sich ja auch gerne über Leute lustig macht. Und äh, KuchenTV hat dann aber äh, bei Twitch und auch in Insta-Stories irgendwie Screenshots geteilt, beziehungsweise ist er halt durch so Twitter-Profile gescrollt und hat dann gesagt, Leute, wenn ihr mir die Adresse von dieser Person oder von diesen Personen, die ich euch jetzt zeige, rausfindet, bekommt ihr 500 Euro für einen Twitter-User hat er dann irgendwie sogar so 1.500 Euro angeboten, wenn die ihm eine Adresse bringen von der Person, damit die Person abgemahnt werden kann. Und das finde ich richtig asozial. Ja, halt so seine
1: Cyber-Armee dann loszusenden, ne, das ist halt überhaupt nicht cool, das stimmt. Sozusagen, ja, jetzt klärt das mal, das ist, das, ist, das ist unverantwortlich mit so einer Reichweite, da muss ich ja vollkommen zustimmen. Das dann halt irgendwie zum, also nee, das gehört sich aber nicht, Punkt.
2: Und ich glaube, das, was du mitbekommen hattest äh, mit Shark Shapira, war, dass ähm, der dann KuchenTV erklären musste, dass das ein Kopfgeld ist. Und KuchenTV hat sich, hat, meinte so, ich habe doch kein Kopfgeld ausgesagt, ich will doch eine Adresse haben. Und dann hat KuchenTV live live in diesem in dieser Diskussion gegoogelt, was Kopfgeld bedeutet und festgestellt, oh, das ist tatsächlich ein Kopfgeld. Und danach hat er sich dann, das hat ein bisschen gedauert, hat er auf, äh, auf Instagram, aber auch nur in der Story ähm, auch gesagt, er sieht jetzt ein, dass das dumm war.
0: Ich finde, da sind wir auch wieder so ein bisschen, das schließt sich zumindest so im Kern auch so ein bisschen der Kreis zu Simex, so dass man sich fragt, okay, was, wie viel Verantwortung trägt man gerade auch vielleicht in Livestreams, wo man, wo nicht alles geskriptet ist, wo man dann vielleicht auch mal spontan auf Sachen reagiert. So wie viel Verantwortung habe ich da gegenüber meinem vielleicht zum Teil sehr jungen, sehr leicht beeinflussbaren Publikum, was ich dann in so einem Moment vielleicht nicht denkt, das ist doch jetzt total überzogen, was ist sein Problem? Soll er halt, keine Ahnung, die Tweets melden oder was auch immer und über die Plattform halt gehen? Ähm, wenn, er, wenn er das Gefühl hat, dass er da, keine Ahnung, unzulässig angegangen wird, finde das, also ich meine, das ist ja auch so ein Ding, ich denke mir jetzt zum Beispiel Je nachdem, wie das jetzt aufgenommen wird, wie ich mich jetzt auch eben darüber aufgeregt habe, bedeutet das jetzt, wenn am Samstag dieser Podcast online geht, dass ich dann für die nächsten zwei Wochen Minimum irgendwelche Kinder am Arsch habe, die jedes einzelne Wort mit mir ausdiskutieren möchten, so als wäre es meine persönliche Aufgabe jedem zuzuhören, der auch eine Meinung zu dem hat, was ich gesagt habe. Also das ist wirklich gerade, das ist so meine Horrorvorstellung.
1: Das ist halt immer, glaube ich, das Ding. Super viele Leute fühlen sich dann halt angegriffen und wollen dann direkt in die Diskussion mit reinjumpen, obwohl sie genauso außenstehende sind, wie wir in dem Falle. Und äh, jetzt machen wir hier quasi folgendes, und äußern unsere Meinung, und ganz viele Leute fühlen sich dann immer sehr, 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 sehr involviert in die Geschichte und sagen so: Ja, was ist in meinen Augen, ist es so? Und jetzt setz dich auch damit auseinander, weil du hast was gesagt, also hörst du mir jetzt mhm. auch zu. Was ja überhaupt nicht der Fall ist. Das habe ich auch bei dieser ganzen siemens thematik gemerkt, dass wenn ich dann halt irgendwie verteidigende Worte gefunden habe oder einfach mal äh, was gesagt habe, gesätet habe, was vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig der Public Opinion entsprach dass da Leute gesagt haben, so, und jetzt hörst du dir aber auch meinen Scheiß an. Und ich dann einfach nicht drauf reagiert habe, haben Leute dann super sauer gewesen, weil sie müssen sich ja auch genauso wenig meinen Scheiß anhören. So, Das ist halt das Ding. Also Jeder kann doch sagen, was er möchte und ob darauf reagiert wird oder nicht, ist doch immer einem selbst überlassen und nicht ähm, zwangshaft irgendwo äh, zu tun, nur weil die Leute denken, so funktioniert Diskussionskultur. Dass jeder auf jeden irgendwo sich zu äußern muss, so, nee, das ist ja nicht der Fall.
0: Ich, ich, Aber ich finde es so, so einfach nur so Beleidigungen, so habe ich auch schon durchgespielt für mich. so Das finde ich jetzt nicht mehr so schlimm. Ich finde es wirklich anstrengender, wenn Leute mir dann so sehr, sehr lange Abhandlungen schicken darüber, welche Argumentationslücken sie jetzt gefunden haben. Und ich weiß nicht, ob das so ein Teenager-Ding ist, dass man es dann so mega geil findet, Teil von so einem edgy, schwarz, humorigen ja, 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 Diskussionsclub ja. online zu sein. Weil wenn man eine Diskussion gewinnt, dann hat man halt irgendwas geschafft, vielleicht gerade gegenüber einer Person, die eine größere ja öffentliche Aufmerksamkeit hat als man selbst. Ich glaube, das spielt für viele Leute dann auch irgendwie so eine Rolle. Aber ich muss sagen, das ist für mich einer der, eine der besten Offenbarungen, die ich für mich hatte schon vor Jahren war, so wie man selbst nicht auf alles reagieren muss, wenn man das Gefühl hat, das entspricht jetzt nicht meiner Meinung oder meiner Überzeugung, muss ich auch nicht auf alles antworten, wenn Leute mir schreiben und jetzt mit mir diskutieren wollen oder der Meinung sind, ich habe da irgendwas Falsches gesagt, sondern ich kann mir aussuchen, welche Art von Konfrontation ich jetzt haben möchte und ich kann mir auch aussuchen, ob ich jetzt eine Person einfach mute oder äh, nicht so, ich bin denen nichts schuldig. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt ganz gut auseinandergenommen, oder? Ich habe nämlich einen sehr schönen Abschluss, den ich jetzt in meinem Kopf ja. zurechtgelegt ja. habe. Ähm, Dro Droppe ihn. Die Sache ist, was ich immer wichtig finde auch zu sagen, so diskutieren macht ja auch Spaß. Ne? Also ich verstehe schon. Absolut,
1: wenn es geordnet Aber Ich abläuft. verstehe
0: voll gerade, wenn man so ein bisschen für ein Thema brennt oder so. Was ich aber einfach immer schwierig finde und was ich nicht mehr machen möchte, ist mit Leuten zu diskutieren, die überhaupt gar keine Stakes. In einem Thema haben, weil die machen es sich dann richtig einfach. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen so Kuchen-TV-Style. Ich erzähle jetzt hier nur die Fakten und alle, die emotional werden, haben eh schon verloren. Und es gibt ein sehr, sehr gutes äh, Zitat von Laurie Penny, die eine äh, Journalistin auch ist. Und die äh, so einen längeren, in einem längeren Artikel unter anderem über hier ex-Breitbart-Milo, der einer so der Vordenker der Alt-Right war, mhm. äh,
1: Boah, schl schlimme Bubble, ganz ja, ja, schlimme furchtbar. Bubble. Ja, furchtbar.
0: Und ähm, die hatte irgendwie, hatte den auch mal begleitet, um über den zu schreiben und hatte dann, ich hoffe, ich kriege es noch richtig zusammen, aber muss ich oft dran denken, ähm, gesagt, dass sie mit ihm nicht diskutieren möchte, weil sie von vornherein verloren hat. Weil ihr ist das Thema wichtig und ihm ist es total egal. Das heißt, es ist komplett egal, was sie sagt, Sie wird als Verliererin aus dieser Diskussion rausgehen, weil sie kann sowieso nichts verändern in diesem Gespräch. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, ja. dass sich das auch jeder mal irgendwie so vor Augen führt, so wie schwierig es auch ist, über Sachen zu diskutieren oder öffentlich über Sachen zu sprechen, von denen man persönlich betroffen ist, die einen persönlich äh, irgendwie vielleicht auch triggern. Ne? Das ist ja bei dem Thema auch, gerade wenn es um so Vergewaltigungssachen geht, äh, immer krass. Und ähm, Jetzt habe ich meinen eigenen Schluss kaputt gemacht. Jetzt bin ich so laberig geworden. Fuck, Mann. Okay, egal. Das, schneiden, einfach schneiden. Das, das wollte ich so, das wollte ich jetzt nochmal so in den Raum stellen. So als Gedanken. Vielleicht auch für Kuchen-TV. Gut, dann also vielen, vielen Dank <lacht> ja,
2: ja. für diesen tollen Schluss. Danke, Danke Revi, dass du ja, hier ne? dabei warst und, und mitdiskutiert hast und einen coolen Insight geteilt hast ähm, zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Und wenn ihr jetzt Bock habt und sagt, hey, ich höre den Podcast aber super gerne, ich möchte ihn gerne unterstützen. Äh, Spotify hat gerade diese Woche die Charts umgestellt. Und jetzt ist es super wichtig, dass Leute dem Podcast folgen. Also falls ihr noch nicht auf Spotify äh, den Nester-Schwestern folgt, dann verpasst ihr auch keine Folge, ist super praktisch. Dann äh, macht das gerne und supportet so den Podcast in, in den immer komplexer werdenden Charts, die voll <lacht> sind mit irgendwelchen Spotify Original-Podcasts. Also wenn ihr, wenn ihr Bock habt, Lass das euch zu machen dann, Lasst dann, euch äh,
1: kaufen, ich sag's immer wieder. Von Unge vielleicht. Ja, das ist auch Von Unge Ja, Unge macht ja auch bald eine eigene Streaming-Plattform. Warte mal, ein, zwei Jahre, dann. <lacht> ja.
2: Super. Ja, dann vielen, vielen
1: Dank. Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und? Ich würde sagen, wir sind alle sehr intelligent, abschließend. Ich würde auch sagen, würd ich sagen, aber nicht
0: intelligent ja. genug für schwarzen Humor, offensichtlich. Aber so knapp drunter, würde ich das sagen. Das kann ich nicht
1: deuten. Ich würde einfach nur sagen, wir sind alle super intelligent.
0: Ich finde, das ist ein schöner Schluss. Bis nächste Woche. Oder?
1: Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> ciao.